0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. ¡Wow! wow. Saludos <risa> y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Y hoy tenemos un episodio sumamente especial porque estamos aquí en el maratón del Extra Life a beneficio de lo, la Fundación San Jorge. Pero, corillo, yo me llamo Anestí y todas las semanas vengo con las mismas personas. Lo único es que esta vez grabamos de jueves para sábado. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Yeah, pues mira, yo soy el, el primo de Lovecraft, Chisocraft, como el queso. Ay, Dios
2: mío. Yo mío! Chisocraft. Yo Yo
3: estoy fuera de, del fandom, así que yo soy el sapito que consiguió a la sapita y van a tener muchos sapitos. Uh,
2: yo soy el, el, el Mandalorian que está en fuego ¿no? con la que se quitan los cascos. Pero... ¡Ay!
3: mira no, no. <ríe> Déjame a bol, Yo estaba en el... Como, porque yo lo veo temprano porque aquí se uh. la noche mientras todos uh. están durmiendo. So, yo sí. Lo, <ríe> yo lo vi cuando salió y cuando sale esa persona yo me a las 12 a las 12 y media de la noche gritando en mi
2: apartamento. ¡Bow! ¡Bow! Y yo, todavía viene pronto. Bueno, ya la, la, la mencionamos, bueno, nada. Pues de eso vamos a hablar este ya mismo. Este, sí. nada, nada. Vamos, primero que todo, salud Corillo, porque este episodio de cultura es drinking for the kids. So Corillo, sí, salud. Ya. Este, vamos a ganar. Damos otro shot. Pesos, seguro, más. seguro. Mira. Como toda semana comenzamos hablando sobre lo que hemos estado viendo y haciendo. Como grabamos el jueves hace dos días, en verdad que gracias como quiera por todo el mundo seguido a enviar lo que han estado viendo y la cosa. En el caso mío... Obviamente, pues desde jueves para acá, pues, este, yo, le voy dar más cariñito a lo que es PlayStation 5. Yo, gente amo Mais Morales, este juego está brutal. Ahora mismo estábamos jugándolo y tuve que, tuve que terminar ahí en un hard stop porque si no, me seguía por ahí. En verdad que el juego está buenísimo. Si tienes PS4, PS5, lo puedes jugar. Y en verdad yes. que yo entiendo que vale la pena y es hermoso. Pero, yes. como todos estos, estos últimos episodios eh, vamos a estar haciendo como que el mini recap del mando de camino al episodio para semana de navidad y esta semana fue el tercer episodio de The Mandalorian so en, cua, en cual ellos se fueron en un botecito por ahí no sé por qué, si se puede volar con el Rocket Pack el, 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 y
3: con el río,
2: y, río. y descubrieron <risa> y descubrieron que los Mandalorian se los cascos yes. o sea, de qué se revolude, de quedarse con los cascos pegados, es, es una estupidez son como toda la semana le pregunto a, a mis amores acá, Corillo, ¿les gustó el nuevo episodio de Mandalorian?
0: ¡Yes! Yeah. 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 Me encantó el episodio. Yo creo que este episodio fue dirigido por Bryce Dallas Howard sí. y ella lo dirigió excelente. Muchas tomas bien cinematográficas. Mm -hmm. Exploramos partes de, dentro del lore de Star Wars que yo no había visto, como que esta parte como que media acuática, como que mercantil. Me encantó todo el vibe. Yo sí. creo que este es un, un episodio que expandió, pero tampoco sin extenderse mucho a lo que es el core story y... Bonito, lindo, Baby Yoda, mando, expandiendo, acción brutal, las tomas cuando están todos los Mandalorian como que volando. Eso sí. se vio épico. I love this
3: episode. Vale.
2: Bueno. Ok, y entonces, este Gary Lichizo.
3: Mira, a mí me encantó. Yo, como estaba diciendo ahorita, yo lo veo aquí a la medianoche mientras Puerto Rico duerme. <risa> <risa> eh, eh, yo estaba gritando a las dos y media cuando sale Bo, yo empecé a gritar y gritar y gritar. Yo esos, son, cuando, saliera, yo esos son los night owls. Si no sabes quiénes son los night owls, ponte a el Lord el canon, Bear Gremble. Los búhos de
2: el... la noche. De
3: ah. este, yo esos son los night owls y cuando ya se quita el casco yo, oh, Y de momento cuando mencionan a caso yo tuve muchísimas, muchos feelings solo en mi, en mi apartamento aquí viendo el episodio. Mira, a mí me encantó. Estoy con Bane vale. fue excelente. Es el mejor episodio del season so far. Este, yo soy fanático de, de Apollo 13, que es dirigida por el papá de Bryce Dallas Howard, Ron Howard. Mm -hmm. Y eh, la escena del, del, del Space cuando está, eso es un nod a la escena mm -hmm. de Apollo 13. Qué bello. La gente puso las dos escenas, está por Twitter y por Facebook corriendo. Ella es tremenda directora. Uno de mis episodios favoritos del Season 1 fue el que ella dirigió con los fans yes. Este, y aquí lo demostró excelente, después de dos episodios que yo no he odiado, en lo personal y me han gustado, han estado fine <risa> este, yo creo que este es el mejor Aché. está bueno, espero que se mantenga así sí. vamos a ver qué pasa, okay. por ahí y hasta toca viene por ahí así que eso es lo que estoy esperando
1: yes. okay. y tú Chisón pues mira, a mí me gustó un montón porque yo estaba loco de decir en el Season 3 It's Boss Time, y salió el cambio de Sasha Banks <risa> y, yep. salió como una y me gustó un montón eso y este salieron los personajes que yo vi en Clone Wars. Que a los que les gusta, a los que les interesa seguir el Lord de la serie, aprovechen su Disney Plus y Exacto. vean este Clone Wars y Rebels. Porque a mí me encanta mucho el personaje de Rebels de la grafitera Mandalorian que tiene la armadura con Urban Art, así sí, la el pelo mismo. azulito, verdad? Sí, Esa de pelo de colores. Sí. Y no sabía que fue la directora que a mí me gustó de, del episodio. Ese fue el season uno, el de la selva. Que estaban mirando sí. con la máquina esa. El de la
0: máquina.
1: Ella sale en Jurassic World. Que esa película está brutal. O sea, que esa corre tí, no corre con que...
0: tacos.
2: Ella ya le huye a los dinosaurios con taco. Ella corre
1: con taco y llama al dinosaurio Rex. Y eso a mí me encantó. Y yo dije, wow, eso está <risas> brutal. Pero nada, me gustó un montón el episodio. Y Baby Yoda parece que se quería comer a la, a la ranita. Ahora, ahora brinco de huevito a Sushi. Papi, <risas> Baby Yoda es un asesino en serie, en ¿eh? verdad. Pero nada, aquí Baby Yoda. Estoy loco que se tira un gas.
2: Que <risa> no un día todo el mundo haciendo memes y mira, okay, eh, el episodio este tercero es el mejor de la temporada. Este yo ya estoy aquí públicamente diciendo que a mí los últimos dos episodios en verdad que los odié Este este episodio sí como que mueve la historia. Esto podría ser como un buen season premiere, pero en en, en realidad la historia de Mando no la movió nada. O sea, no la molló nada. Sabemos a Zocatano, que como quiera, es lo mismo. Es como si yo estoy buscando a Vanetti, que me dijera: Mira, estás buscando a una muchacha que es de pelo blanco, eh, pero de este, pelo negro, blanquita, que trabaja aquí y allá. Y ok, y ella está buscando a Vanetti. Para que tiene un nombre. Eso es todo. O sea, que llevamos tres episodios y para la historia de la temporada nos han dado un nombre. Este. Pero en mi parte, la opinión mía de Luis Ángel Rodríguez Ríos es que yo estoy ya como que poniéndole cariñito a, a Mandalorian, este, y, y no es que voy a dejar de verla, pero a mí los episodios se hacen súper rápidos, este, así que no duran una hora, no busco ni cuánto duran, pero se van súper rápido los episodios y como que ya van tres episodios de cuántos? de ocho que son, o sea, de que en cinco episodios se supone que esto pick up y pase algo. Como que, no sé, como que siento que ellos están muy it demasiado y para mí que se están perdiendo en el, en el viaje. hola nada, este va para terminar de mi parte, este, hoy, como estábamos mencionando, duran 30 minutos los episodios, pues ayo, parecen de 5 minutos, no sé. Este, pues bueno todo cool, la gente de pelea estuvieron cool en este. A ver, se parecía el David Jones, los, los tipos estos se parecían a los piratas de Ah, de sí, sí los Sí, eso, 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 eso me gustó. Este, pero esta semana, yo para terminar, hoy estuvimos en el maratón. De hecho, que mencionó mal este ahorita. Eh, por la mañana grabamos el episodio de Noob Talks. Sí, la, después le metimos a Snacks y a Astros, que para estar en tu bochizo. Grabamos Robocop, obviamente, For the Kids. fue espectacular Robocop. Este, después le metimos a Max Morales. Ya estamos terminando con los County, county Recuerden en Corillo que estamos solamente a 65 dólares para llegar a nuestra meta de 1000. Este, así que cualquier cosa que nos quieran apoyar, en verdad que cualquier centavo, cualquier dólar nos apoya mucho, mucho, mucho. Este, y hasta esta gracias a todo el mundo que sacó su sábado para grabar. Y aquí hangue con nosotros. Así que, nada, chicos. Y, Vanetti, ¿qué te has estado viendo esta semana o qué has estado haciendo? Esta semana,
0: en, en estos últimos dos días, en estos últimos dos días, ¿qué has visto, Vanetti? Este, pues <risa> yo voy a arrancar hablando de Barbarians, pero antes quería... Ajá porque hoy, creo que fue hoy, ayer, no me acuerdo, porque mm. esto ya ha sido bien raro, hubo una entrevista que Grace Randolph le hizo a Zack Snyder hablando de, de Joker, Joker, el Joker era Jared Leto, y que viene con... Va, él va a tener su propia interpretación, digamos que físicamente wise, del Joker, Para la misma vez no es que está tan desprendido, porque es el mismo Joker, pero Ajá. él lo de, describió como... Road Weary, la cual yo no sé qué significa esa palabra, Obvio. pero según le explico, es como que una persona como que, que ha vivido varias cosas desde la última vez que lo vimos. ¿Sí? So, yo, estoy mm -hmm. pie, yo quiero ver qué tipo de Joker Zack Snyder quiere ¿verdad? proyectar, porque si hay algo cool, aunque tú critiques a Zack Snyder, si hay algo cool que él tiene es que todo lo que él hace, style wise. Visual. Awesome. Visual so, es
2: hermoso. Ajá. Yo
0: quiero ver cómo, cómo lo hacen. Sabemos que actualmente Yarel Leto tiene el pelo largo, eso que él no se lo picó para, para uh -huh. las extra escenas que grabó, eso que. Asumo que va a ser un Joker de pelo largo, oh, me un poquito vida. más gastado, un poquito maybe, maybe watered down, ¿Mm? este, de la última vez que lo vimos, que estaba bien al garete. So, sí. Yo estoy interesada. Eso es simplemente información que me pompea aún más para el Snyder Cut. Chicos, ¿qué ustedes piensan antes de seguir?
2: Yo diría que Gris, es, la, es una de las MVP, si tienes Twitter, este, tú tienes que enseguida darle follow a, a, a ella, ella tira mucho de scoops y aunque otros influencers o scoopers, como ellos se llaman, como que le tiran mucho a ella porque ella pues, ella tira todo lo que ella ve, a veces las pega, a veces no las pega tanto este... Pero lo que es ella, lo que es el chico de comicbook.com, de comic, este, también yo lo sigo mucho. Y son scoopers que siempre la pegan y siempre está sacando toda esa información nueva. So cool, ¿en verdad? Yo soy de las pocas personas que yo digo que a mí me gustó el Joker de Suicide Squad. Este, yo entiendo que fue de las mejores cosas de Suicide Squad. Yo
0: tengo Squad. una camisa de ¿eh? él.
2: Este, yo sigo diciendo que a mí me encantó en el trailer ese primer trailer cuando él dice: I'm not, I'm not gonna kill you, I'm just gonna hurt you real bad. Y dice este que a le encanta, pero esa escena en los trailers, tú no me digas a mí que a ti te busque, tú te quedaste como que, wow, espérate, pero quedó cabroncísima. Soy tipo ampiado, honestamente, que aunque salga media hora en los 10 episodios que va a tener Justin League ahora, pues en verdad, olvídate, yo estoy in, yo estoy in para el Zack Snyder's Justin League, en verdad.
1: Mira, a, a mí me gusta el Joker trapero también, como ustedes dicen, este, <risa> por los dientes esos, los grills. Este, yo, yo, yo siempre he querido tener esos grills, un día esto me los voy a comprar. Mira, entonces <risa> no, en verdad. Eh, pero que, a mí lo que me gusta el Joker, que al a a igual que Batman, que tú sabes que Batman le mete mano a lo que sea, no hemos visto todavía un Joker, porque Joker en los cómics y en los muñequitos, él le, mata, él le mete mano a Justice League, pero no le importa. Así que sería interesante ver, ¿verdad? La interpretación de Snyder, con este Joker, con Superman, Wonder Woman, Aquaman, porque, o sea, esto no es su size Squad, aunque su Sky Squad le metió, pero, yo sé que estoy pompeado. A ver si canta, porque a mí me gusta Teresa con Que sea un Joker cantando en una barra, todo. Así que canta, que le rompa la guitarra para entender, ya, y está la cena ahí. Ya. A los Toby Maguire Spider-Man
3: 3. Mira, yo de verdad, este, sí, obviamente yo estoy esperando el Justice League, el Snyder, Cody, whatever, pero como dije el, cuando hicimos el fandom, yo dije, no, mis expectativas están acá, entonces cuando yo lo vea, ojalá que las expectativas Eso suban. está muy
2: bien, eso está muy, muy bien, bien, gracias, eso, muy bien. eso, eso es lo bien, único que quiero
3: escuchar como sí. este y Javellero again si mis expectativas para yo sí sigue están aquí vamos a hacer, está aquí las expectativas de Lero están enterradas eh, por abajo de eso así que un win sería que esas expectativas de Javellero suban aquí eso es un win así que vamos a ver yo no estoy esperando nada yo lo dije yo creo que lo, lo yo lo, tengo los coplates que yo he visto de Joker en todos los cómics que han caído para mí son mejores performances que lo que ya le he visto en la película. Así que pase, va a pasar lo que va a pasar. Vamos a ver.
2: Como, como tenemos dos horas, pero tengo una pregunta para hacer. relacionada a este Joker de.? de Ay, cómo, yo de, este de esto. Sí, sí, sí. Este, <risa> yo, mira, ¿Cómo se llama <risa> él? Garaleto, Garaleto. Ok, estas personas que han vuelto a grabar Zack Snyder's uh -huh. Justin League o como quieran llamarle, este, Justin League, whatever. Que ustedes entienden que le están ofreciendo a ellos, porque sí, HBO le dio un montón de chavos, bueno, le di muchos a ellos que hicieron la película, pero le estarán diciendo como que hey, vente y te damos un mini series, vente y leto, hazte un algo y te damos un mini series en HBO Max, este, vente fulano, porque eh, que, que sean rituals es una cosa, pero básicamente ellos están grabando porque están trayendo personajes que ni salieron. En la, en la película original
3: este. cuando, eh, cuando ellos están en reshoots y traen gente así para dos o tres escenas o cambios ellos le, uh -huh. dan, o, o le dan per diem que es básicamente nada este, o le dan algún tipo de royalty depende, okay. estoy asumiendo que como HBO Max es nuevo
2: uh -huh.
3: eh, algo me dice que ellos están ofreciéndole royalties basado en los subscribers que tengan en el futuro, y basado en los subscribers que suban para Justice y todo eso. Asumo uh, yo. Okay. Así que lo están así que...
2: Esto, yo, eso así es un, un dineral. Eso hicieron los chavos de los The Rings, que ellos no le pagaron completo, a ellos le estaban pagando en el back-end según <coughs> lo que la película hiciera, y esa gente se hicieron de chavos, porque claro, que los The Rings... No, no,
3: todo, todo depende también que, que mm -hmm. qué tipo de royalties le van a dar. este Si es eso, o sea, no sé, eso yo asumo que sería lo más... Sí, porque tú no sabes acuérdate, de HBO Max tú, no, no es que tú, tú, nosotros no estamos pagando por un subscription, pero no por la movie so, mm. no hay no hay este, este no no están generando dinero a la misma manera que sería una película normal so, okay. todo, por, por subscribers este mm -hmm. pero yo, yo espero en lo personal yo espero que no sea una serie de Joker de Javellero pero sí, pero no yeah.
2: Y Juan hizo, ¿qué piensan?
0: Bueno, según yo lo que leí, ustedes saben que al principio de cuando se hizo todo esto del Snyder Cut, se, se dijo que primero iba a ser un budget de maybe 30 millones, de repente se elevó el budget a casi 70 y pico de millones, y no sé en dónde fue que yo leí, que tengo entendido que eh, las escenas nuevas que están grabando, por, que no estaban pautadas, como lo que es esta escena del Joker, que no estaba en el script original, se estableció que iba a ser aparentemente 11 millones de, de, dentro de todo este bollo para eso. Y si no han escuchado la entrevista de Great Roundup con Zack Snyder, hablan de cómo fue que Snyder tuvo que hacerle la llamada a Yare, como que cómo él lo convenció, cómo es como que él le dijo, mira, como que, para ver si quiere salir, porque pues, él no entró en detalles en el drama, pero sabemos que tras bastidores, hubo mucho drama. Tienen no que estar
2: encabronado porque a él lo jodieron, le echaron la Peter. culpa. Pero ¿Ya?
0: Snyder lo que explica es que como que él le dijo que, mira, hace mucho sentido, quizás maybe en la versión original como que no está pautado, pero en esta nueva decisión de que han dejado a que Snyder haga su, ¿verdad? su versión y que él haga lo que él quiera, <risa> hace mucho sentido traer a Jared Leto y no se lo convenció de alguna manera u otra y Mano, yo estoy clara que mucha gente de estos actores lo que quieren es, se llevan bien con Snyder, de seguro lo que quieren es apoyarlo, obviamente le van a dar chao, pero mm -hmm. para mí es más como que verdad quieren apoyar esta idea y ver qué tal se da, de verdad.
1: Yes. I don't know. Y tú, Chisa? pues mira, pónganse los sombreros de aluminio lo que yo vengo diciendo desde marzo el mundo se acabó y nadie lo quiere aceptar solo HBO lo sabe yo sí. si fuera actor, HBO me dice vamos a hacer un proyecto, mira eso es que HBO quiere hacer con Justice League a lo mejor una serie o películas directo para HBO porque el COVID no se va a acabar uh -huh, no, uh -huh. el, cine no, el cine se acabó gente, ya, aceptenlo la de Times está este episodio ya no hay uh -huh. más cine, el cine va a ser streaming y si yo fuera a Jared Leto, si me llama jegura. hasta yo quiero salir en Justice League de gratis pues claro que voy a decir que sí <risa> Porque es una ah, persona
2: ya en una barra? Como que viendo un show de comedia o algo así. Ah, sí, yo quiero Extra. ser uno de los payasos esos guns de él. <risa> Pero sí, okay. sí, muy bien, muy bien. Pues dale,
0: bueno, realmente lo que esta semana diablo, este programa se jodió.
3: <risa> lo que
0: esta semana fue Barbarians, que es una serie de Netflix que si no me equivoco, es de la guerra de los Germanic Warriors y el Imperio Romano eh, voy por el tercer capítulo pues, me la vendieron super hype y en verdad está regular está okay. regular, se deja ver está en otro lenguaje y lo sé porque aparentemente mira, yo lo tengo ya programado a que salga todo en inglés porque veo las bocas aquí y el sonido por acá como y tal. lo que están haciendo el voice acting no actúan bien porque veo las caras bien como que súper dramática y las voces están por Chilling. otro lado, yo creo que eso me está afectando la serie porque todo el mundo me la vende buena y las voces a mí están fatal, ah, fatal, fatal, pero la estoy viendo maravilla. porque en verdad estas son historias que me gustan, me encantan las historias del imperio romano y los douchebags que son.
1: Sí,
2: yo, yo buscando la, la imagen para poner el par de foto y se ve así bien. O, o, tú dirías como que él tiene este vibe así como que de, 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 de Vikings, de, 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 de sería así este bien de me gusta, me gusta. Este tiempo. Y, y está cool. ¿sabes? Ve, la, ve la gente matándose y sangrando. ¿sabes? Eso está Eso chévere. Es bueno. Sí. Y entonces, y, y Gabriel y Shizo, que han estado yo en estos días, mano eh, Mira, estos, eh, días?
3: Eh, oficialmente, eh, ayer oficialmente comenzó Oscar Season. Este, ayer de uh. las primeras nominaciones a los primeros premios que comienzan en la, los largos seis, siete meses, porque todo está atrasado este año, así que va a ser una carrera bien larga de los Oscars Pero ayer, así que ayer me puse a ver por fin este, alguna una película que se espera que esté en contienda por lo menos para mejor esta película internacional y ah. mejor actriz, y es The Life Ahead, este, de Netflix, salió ayer. Este, en la película es El grandioso regreso después de 10 años de ausencia de Sofía Loren, que es uh, la
2: última. ¿Esa es Sofía Loren? ¡Uh! es Sofía
3: Loren. Loren! ¡Uh! ¡Sofía Loren! Ya tiene wow. 8 años, si no me equivoco, so wow. tenía años. Este que su última película creo que fue Nine, 2009 o 2010, so, como uh -huh. 10 años, su regreso al cine. Esta película es dirigida por su hijo, este, y el hijo de ella la convence para que regrese, ella regresa. Este, mira, es una película, este, es, es italiana, so, tienes que verla con su título. es una película, es preciosa. Eh, yo diría que es un, como van a decir mucho esto, es un paint by numbers, small, dramatic film. Este... Pero la actuación de los dos principales, que es Sofía Loren y el nene se llama Ibrahima Gueye que es nuevo, mm. este, los dos performances de ellos te llevan esta película a un material que es bastante pain, pain by the numbers y básico a otro nivel. Y tú estás en troll, Yo me bebí las lágrimas en esa película. Ayer tuve, no estar llorando. Lloré, empecé a llorar como a los 15 minutos y no dejé de llorar hasta que se acabó. Este, es
1: presenta,
3: no. este, una historia de ella que ella tiene un slash, slash orfanato, pero ella tiene una casa que ella cuida niños de mujeres que son prostitutas y quedan embarazadas y whatever, ella los cuida o los, o los toma cuando ellas están trabajando y, y haciendo todo eso. Ella en su momento, en sus glory days, ella también fue una madame y, y fue una mujer de este y fue una prostituta. Ella es bien querida, bien amada en su pueblo. Y esta relación de un niño que llega, que está perdido en las calles, y como yo todo este, generacionalmente comienzan una relación. Este, como dije, la película es preciosa. Me encanta ver a Sofía Loren de regreso. Ella es una diosa del Golden Age de Hollywood. Uh -huh. ella actualmente es la única actriz viva del Golden Age de Hollywood. Ah. tiene
2: 80 años.
3: Así que ella es la última que queda del Golden Age de Hollywood. Ella es una de las. American Film Institute tiene las 25 actrices más mejores de, del Golden Age. Ella también es la única viva de esa lista y, y de mujeres y una de tres personas vivas en la lista, con, en las dos listas de varones y hombres. Es preciosa, su actuación es fenomenal, yo quiero ver la mejor actriz, pero si sí es una película internacional, es en Italia, pero una película que si tú quieres ver, uh, Just a Beautiful drama entre dos personas que tienen mucho heart y, y tapa el feeling de estás está en un mood sentimental algún día con la película pero ya se va rápido, es dos horas pero se va bastante rápido, entiendo que mucha gente tiene barreras con el lenguaje pero yo creo que de estas películas como Parasite que eh, transcienden <risa> la barra del lenguaje y, y, y <risa> están, están también fácil que la historia de así que Life Ahead salió ayer en Netflix excelente movie y si quieren ver una de las últimas personas del Golden Age of Hollywood a sus 88, dándonos una de sus mejores performances ever, vayan a ver Life Ahead con Sofía Lover. La
0: voy a ver.
2: Yo voy a terminar viendo Paracel cuando le mande a Invest to the Movies o algo así de seguro. Diablo.
0: No, no sé, mela. verdad.
2: Pero cool, 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 cool. Este. cool. Qué bueno, Gabriel. Qué bueno que viste esa película en italiano. <risa> y
1: quiso que viera. Mira. ¿Qué tal hecho, papá? Pues yo vi la película animada de DC, Destro, Knights and Dragon, que uh. es básicamente un origin story de este personaje, eh, está bien cool, eh, me gustó la animación, es gore, no esperaba que fuera tan gore, y lo que me gusta es porque yo de Destro lo que conozco es lo que he visto de Teen Titan, lo que he visto de Arrow, que no sé mucho del personaje, y aquí explican uh. el origen, él tiene su propio universo, tiene sus propios némesis, tiene un revolú con los dos nenes, que tiene dos hijos, que yo no sabía nada de eso. yo estaba, oh my God, a cada rato. Y nada, me Comics se va bien contento porque yo de DC Comics lo que sé más o menos es de los, ¿verdad? de los personajes principales de Justice League, estos personajes secundarios. Yo los veía en historias de Justice League, en historias de Batman como los villanos, pero ellos tienen su propio lore, está bien interesante. Y Destro de tiene mucho, mucha historia y tiene mucho graphic novel que me va a interesar eh, verlo más. Así que esta película así de DC, como el budget es bien bajito, eh, están aprovechando bien la oportunidad para a, este, presentar a esos personajes Obscure, y un fun fact, este, la serie que mencionó Gabriel la semana pasada, Spartacus, ah. el rival principal del protagonista es el actor que hizo de Destro en Arrow, claro. así que si quieren ver a Destro, es no, vean Spartacus, para que amaran las cosas y sepan un poco más del personaje con y sin ropa. Él se llama
2: Manu, Manu Bennett, yo le decía a él, y en verdad que es un hombre super nice. Yo lo conocí a él en el Mega con de Tampa en 2018, y en verdad que es súper super humilde, pero lo vi con ropa, pero, pero ya súper nice. Es pues, ¿sí? espectáculo ahí sin ropa. Y es que sale sin ropa, mucho.
0: <risa> Hablando de Deathstroke, usted uh -huh. es confiado de que regresa uh -huh. o nunca salió este Joman Janello en el Snyder Cut? ¿Qué ¿ustedes piensan de ese personaje?
1: Es que mira, ahí... Él no es
2: un buen actor. Él, él fue un buen actor en, en esta película que son strippers. Este, ¿Cómo se llama? Este, ay, ay. Ay, Mike. Mike. No, pero sabemos. él no actúa. Él, él, él puede bailar todo lo que quiera. <risa> pero él no actúa.
1: Mira, y, y yo no sé, pero todos saben que si W es bien cheesy, pero cuando Arrow empezó, ah. los primeros seasons eran más darks. Y Arrow estaba sufriendo... Y mano, en verdad, mala mía, pero el Destro de Arrow, que duró como dos o tres seasons. Estaba bien, cabrón. De que yo dije, pero que lo usen igual, que se joda, pongan el mismo actor. Y este no me pompea tanto. Y la chiva se veía pintada con. Cuando, lo, cuando los hombres ya mayores se pintan el pelo. Pues se notaba que estaba pintada de blanca, como que cool, y no se vea. Y yo, perdón ¿dónde está el budget de esta película? Esta película no costó 500 millones. Porque la barba se ve así. El que se quede jugando Doña Dragons para sí, mí, pero es verdad el, que no. Ha jugado no, Doñs Dragons, no
3: sabía. Sí, él, él
2: es bien famoso en eso también.
3: Él es de estos actores que eh, lo que pasa es que él es un papizongo, está buenísimo. Tú quieres que él te. todo lo que sea, así que lo ponen en lo que sea para visualmente estar ahí. Uh, oh.
0: Yo pienso que queda la oportunidad a todo el mundo. <risa> quizás, quizás este es el rol de él, él nació pues para hacer el Deathstroke.
3: ¿Qué Amén. Yo.
0: Amén. ojalá.
2: Dios pero comenzando
0: por fin con los segmentos. Vamos a arrancar <risa> yeah. con Blue Cheese.
1: Yeah. Sí, mira, mira, este, volvimos otra vez. Tuve que buscar los estrenos de la semana que viene. Este, <risa> pero la gente que está escuchando esto que no va a ser en vivo son los estrenos de esta semana, mira. Mi eh, ¿Qué mejor forma, qué mejor manera de estrenar tus nuevas consolas de Xbox Series X y PlayStation 5 que poniendo la saga entera en 4K de una de las franquicias más famosas de videojuegos que su versión en película no tiene nada que ver con el Source Material? Ninguno. El primer estreno de la semana es Resident Evil Complete Collection. Llega en formato Ultra High Definition esta semana. Eh, ¿Cuáles son los highlights? Así como la opinión de la mayoría sobre esta saga, los special features están flojitos. Y lo que <risa> tienen son los <risa> lo que, lo que tiene son los making de las películas y más nada interesante. Así que este tiene que ir los seis making, pero porque hicieron seis películas, se preguntarán pues por gente como yo, que vio todas las películas en el cine, las tiene en Blu-ray y va a comprar esta cajita de diversión dominguera en 4K. es el primer oh, estreno. Mira. El segundo estreno de la semana, de HBO, el streaming service del cual vamos a hablar hoy. Eh, sobre una de las series, llega la tercera temporada de Westworld, luego de casi un perfecto primer season. Un ok, te la voy a dejar pasar, season 2. Llega <risa> la tercera temporada, donde seguimos las aventuras de nuestros autómatas favoritos con almas, dolores y compañía. En un Origin Story, de qué carajo es este menunge llamado Westworld. <risa> Y sus creadores con un saborcito medio Blade Runner, se fueron medio Blade Runner, sí son escolares con sus fans, pero lo que no se discute es la calidad de producción y las actuaciones estelares de todos los que ahí participan. Go Team Maze. Maze me encanta. Nah. Eh, ¿Cuáles son los highlights? Escape from Westward, que es un resumen de la temporada. Bueno, para mí, porque yo estaba perdido viendo la temporada, me <risa> voy a poner al día. Exploring Wild que es el... el eh, el making de las escenas de, de la parte de la simulación de la Segunda Guerra Mundial de la serie, que Totalmente. sale en el Season 3, y la más interesante, en mi opinión, que es We Live in Technocracy, o sea, tecnocracia, que es un documental de 13 minutos, que es la, la exploración cerebral de las cosas que vimos el día de hoy, como el data mining y la determinación algorítmica, o sea, que no es casualidad de que tú hablas de pizza y te salen anuncios de pizza en Facebook, Tampoco es casualidad que Wish te recomienda juguetes sexuales. No judging. Hay que pasarla bien. Hay que pasarla bien y más en este distanciamiento eh, social. Así que juega contigo mismo en tu casa. Eso es. Pero el estreno grande de la semana de 20 Century Fox, que ahora es 20 Century Studios, que ahora pertenece a Disney, quienes pronto... Es con... quienes pronto comprarán cultura secuencial y tendremos, tendremos en discípulos de New Mutants que todavía está en los cines no, la película la que fue retrasada tantas veces que los nuevos mutantes ya son los viejos mutantes llega en formato casero para que tengas la experiencia completa te recomiendo que la compres y la veas en tres meses para que sigas sintiendo ese feeling del delay <risa> la... <risa> 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 eh, es basada en el universo mutante de los X-Men que trata de cinco adolescentes mutantes que se someten a tratamientos en una institución secreta que promete curarlos de sus peligrosos poderes esta película fue vista por el Watcher y le causó tal impresión que ni siquiera la discutimos en este fabuloso filme,
2: <risa> aún sabiendo
1: que por lo general al Watcher le gusta todo ¿cuáles son los, los Special Highlights? Pues que salió la película, al fin salió la película. Ese es el special highlight, este seguido de OMI's influences, que son los artistas de cómic que participaron en los cómics, filmmakers, hablando del origen, las influencias del cómic, y también Meet the New Mutants. Entrevista con el cast de la película, hablando de su experiencia filmándola y de cómo, y de cómo hicieron un bond familiar que se refleja. En la filmación. Como no hay más nada, yo recomiendo como highlight de hechizo que vean a Anja Taylor Joy, que sale en New Mutants, en The Witch, en Split y en Queen's Gambit, para que tengas el full Anja experience. Y ya se acabó mi sección hoy. Mira. ¡Uh! Oye, hechizo, de verdad que
2: tú, tú la llevas subiendo. Este, mira, en verdad, voy a hacer. Yo, yo llevo los días un trabajo voluntario, pero voy a dar un poquito más de trabajo voluntario ahora mismo. Y voy a hacer de nuevo mi. mi y se llama, pichea, no sé. Este, no vean New Mutants, en verdad. Ay, wow. O sea, como que, o sea, no, no se han perdido nada, si no la han visto. Hay gente que, hay mucha gente que la ha recomendado, y dicen que está brutal, pues mira, pues no sé. Este, me vi que se duerminaron haciendo las pocas que hacen y pues ahí fue que vieron la película en sus sueños. Este, pero en verdad que está bien mala la película. O sea, no, no, no le puedo contar nada bueno al punto de que yo le cogí cosas a la chica esta Argentina, que se acaba de mencionar. A Taylor Joy. Y, y, y todo el mundo está gozando con ella y, y, y aunque me cueste, le voy a dar la oportunidad nuevamente en el show de Netflix que vamos a hablar de aquí en Cultura, porque ustedes dicen que está bien bueno, pero yo, yo, ustedes saben que yo soy así, yo... Yo le, cojo, yo, le cojo, yo le cojo a un actor o una actriz y yo le pongo a la cruz y ya, sabe que Ni yeah, ella, yeah. Ni, ni ni Macy Williams, que saben que hemos tenido y Doctor Who, me pudo salvar esta experiencia de, de, de yeah, New Mutants. Así yeah. que, gente, en verdad, no vean yeah. New Mutants. Y nada, si, si la molesta a alguien, pues mira, pues no nos invite más al cine o lo que sea, pero en verdad que no, no, no recomiendo que la vean. Pero la voy a ver en Malta a ver qué tal.
3: Es mi, <risa> ese es mi mismo feeling de Westworld Season 3. Qué desastre hermanos. <risa> de Westworld Season 3 fue un desastre. Pero un desastre, desastre. No estuvo tan malo. ¿Qué? ¿Qué? Qué desastroso. Mira, hasta Maid, que es lo único bueno que tuvo ese season. Es difícil verla porque la historia que le dieron fue tan estúpida. Fue una... de verdad y Ay, mira, de verdad que se hizo... Mira, y fue el season con menos episodios y eso fue lo que nos dieron. de verdad <risa> Season 4, que se quede en limbo y que nunca lo hagan, de verdad, mano porque de verdad que Westworld Season 3 fue un desastre. Tienes a Aaron Paul. ¿Cómo no va a Aaron Paul? ¿Y? Él fue un asco. Él no hizo nada. Bueno, fue de lo
0: peor de la serie.
3: Ay, yo, 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 <risa> Ay, es, en el pier. Yo me esperaba cada vez que le estaba en el odio pier buscando qué le pasaba con su vida. Yo estaba esperando Ryan Gosling que empezara a cantar <talk> Sirio <blossoms> Stars. <Desde todo> <fyTC> <todo> <todo> de <todo> <ríe> <todo> es
2: verdad
3: que Westworld Season 3, después, como yo chiso, Season 1, eso es basically perfect. Qué
2: hermosa, exacto.
3: Season 2, muy bueno. Y de momento, Season 3, really. <todo> Don. De verdad
0: que qué asco fue eh, Westworld Season 3. Al <risa> le encantó, me acuerdo cuando grabamos ese programa, que difícil fue para mí porque casi todo el mundo le gustó.
3: Eh, <risa> creo que, voy a aquí a Gaucho,
0: que me apoyen esto porque para mí fue disaster total. Eh, nada, seguimos con Gaucho porque ahora vamos para Award Spotlight. Pero yo tengo como que esta preguntita porque yo veo a Gabriel uh -huh. bien feliz porque comenzó Oscar season. Like, what the fuck does that mean en el 2020, Gabriel? Exacto.
3: <risa> las películas de Netflix. Van a ver la película de Netflix cuál fue la mejor. ¿Qué, qué? Exacto. Oscar season significa que Netflix de las 8, 9, de las 8 o 10 películas que hayan nominadas, <risa> van a ser de Netflix.
2: Sí. Eh,
3: eh, de los 4, de los 5 actores en categoría, 4 van a ser de Netflix. Porque Netflix se va a llevar todo. Netflix tiene todo. todo. Netflix tiene las dos que se esperan que sean las que ahora mismo son los frontrunners. Las dos son de Netflix. Trial of de Chicago 7 y Mike. Chicago es está bien cabrona.
2: Y sí, yo, 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 yo la Mira, la, y la película de este hombre de Chadwick.
3: De A. Uh, y Rainey, que este, son ¿Mm? los favoritos para ganar las actuaciones. Este de actriz, actor. Este, bueno. Todo, 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 todo. Pero mira, buena pregunta, Vane. ¿Qué significa eso para Season? Yo no sé. De verdad, tremendo! Creo que todas las películas que van a salir, que van a estar nominadas, van a ser que online. Este. Tener, puede ser que entra una que otra categoría, este en, lo, en, lo, en efectos visuales, y si entra en sonido, me quito y no sigo la jodida carrera de los. <risa> porque si. TENET entra a la categoría de sonido me quito no pero mira va a ser interesante nos quejábamos de Ben. ya
1: pero <ríe> de verdad que no se puede no
3: pero va a ser interesante Netflix este, lo sigo diciendo si Netflix no gana mejor película este año Netflix nunca va a ganar mejor película ya, ya, no. uh. vamos a ver pero uh. hoy oh, lo llevo haciendo las últimas semana este en la semana pasada y hace dos días este, <risa> Porque aquí Luis está, estamos hablando con Luis. Este, estoy, este, con Oye, tiene
2: de la semana que viene. Como
3: todavía <risas> no. Toda película de los Óscares. Este, y algunas de ellas las vamos a hablar aquí. Este, whatever, estoy enfocándome en películas que han sido nominadas y whatever. Así que hoy me voy con una de mis mujerones, que yo amo esta mujer. Ella es una de mis queens, y es Nicole Kidman. Así que... <neurological t colour odio>. Siempre, siempre las hago por orden cronológico, pero voy a dejar la más viejita para lo último y verán ahorita por qué. Así que voy a comenzar con la película Lion del, del 2018. Ah. Hey, sí. ahí está. que te quiero okay. porque yo sé que, que lo que... <risa> Mira, esta película Lion es pasada, es un biographical drama, es pasada en un memoir escrito por Saru Brearley. Esto ha pasado una historia real en donde él cuenta su historia cuando él, a sus cinco años, está con su hermano en la India en un train station. Él se monta en un tren, se separa de su hermano y nunca más vuelve a ver a su familia. Wow. Este, y es la historia de, de este niño que es adoptado este, por una familia este, este, pues, pudiente que, que lo adoptaron y lo criaron y le dieron la mejor vida. Y cómo él, cuando ya está eh, en la universidad, decide, este, sin ningún documento y ni nada, porque él no sabe lo no creo que sabe su nombre, este, try to track down his family, try to track down his mom. Y vemos esta película, cómo él está lidiando con eso, cómo eso afecta su relación con Rooney Mara, que hace de su novia en esta película. Uh -huh. Especialmente con, con su madre adoptiva, que fue por Nicole Kidman, que ya mismo voy a entrar en lo de ella esta película es preciosa, es de estos es de estos sleeper hits que es una película pequeña independiente y de momento sale en el cine y hace mucho dinero, esta película costó 12 millones hizo 140 millones de dólares fue nominada a 6 Oscars incluyendo mejor película, actor secundario por Dave Patel, que, Dave Patel, que yo lo amo y ya era hora que, que, que lo único bueno de Avatar la película es él. este... <risa> Pero mira, hablando de Nicole Kidman, yo creo que Nicole Kidman este, es una de las mejores actrices de su generación. Obviamente ella tiene un repertoire de películas espectaculares. Nicole Kidman está ahora mismo en esta edad en donde Hollywood empieza a darle de todo a sus actrices. Y yo creo que Nicole Kidman plays a mother role very well. ahí Cuando tú llegas a una edad, las actrices en Hollywood le empiezan a dar los mismos roles. Las, amores, las madres este, sí. o las monjitas, o, la, o sea, todos los viejitas, pero yo creo que ella ha hecho ya varios roles de madre, este, y yo creo que ella ha roto los estereotipos de ese tipo de roles, y es muy bueno. Y aquí en Lion, ella hace un papel espectacular. Hay una escena cuando ella se sienta a hablar con su hijo y vemos este struggle. Yo no, no soy adoptado, pero solo puedo, puedo imaginar tener esa conversación con un hijo, este, y, y el miedo que tú tienes de que te hasta cierto este punto lo pierdas porque no soy su madre biológica whatever y ella te rompe el corazón así que si no han visto la N es espectacular tremenda movie se da bien rápido lo que duran una hora y 40 minutos y un highlight es el final cuando la película se acaba spoiler hay un libro hay una película él se de, él consigue a su madre luego de 25 años este y a lo último de la película vemos los clips cuando él lleva a su madre adoptiva a la verdadera a conocer a su madre biológica es una cosa que te rompe oh, wow y yo estoy yo me veo las lágrimas este en segundo lugar este voy por la película The Hours The Hours del 2002 es una película donde ahí tenemos a Meryl Streep, Nicole Kidman y Julianne Moore más nada por eso tienes que verla porque se lo miras a tres mujerones actuando en una misma película este esta película cuenta la historia de Virginia Woolf Avión. una de las <risa> <una de risa> la mala la mía Gabriel, mala mía ese es Nicole Kidman no se parece y esa Nicole Kidman ella ganó porque le pusieron una, prostés, una nariz prostética para ese para esa película
0: oh, okay
2: eh, ya no, no se
3: parece nada
0: en nada en nah,
2: nada
3: nada nah. lo cómico de eso es que cuando pues, Denzel Washington es el que entrega la categoría él dice and the Oscar goes to by a nose to Nicole
2: Kidman
3: <risa> 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 aquí es donde ella gana el Oscar Nicole Kidman se lleva su su primer y único Oscar que es sorprendente aunque ella no hubiese ganado por esta, ahorita voy a decir la otra película que falta es la que yo pienso que ella hubiese ganado, yes. pero, este esta película cuenta la historia de Virginia Woolf específicamente de su obra este, literaria yeah, Mrs. Dalloway si eres un lead major como yo hicieron el Virginia Wolf y leer esto, a mí no me gusta Virginia Wolf, pero me encanta esta película este, esta película, el highlight que tiene es que yo la comparo mucho con, bueno, comparo mucho Moonlight con esta película, es una película que para ser el 2002 rompe lo la, la forma tradicional de contar historias y te cuenta la historia de tres perspectivas en tres épocas de tres mujeres y cómo entrelazan con Virginia Woolf y el personaje de Mrs. Dalloway en la novela este, la película termina en una de las escenas más poderosas de, de Nicole Kidman en su actuación es cuando Virginia Woolf que se suicida en vida real ella este, vemos la escena cuando ella está caminando al lago y ella se ahoga, es espectacular es de estas escenas que tú no, no, no se dicen palabras y te destrozan este, wow. Yo creo que es gracias al poder de, de Nicole Kidman eh, en este rol. Este, la película dura dos horas. Es una película no para todo el mundo. Yo sé que es una película que puede, puede ser considerada aburrida y, y un hard watch, este, pero yo encuentro que, que es necesaria, porque en este, este tipo de película que te presenta situaciones de mujeres este, en los 20, en los 50 y en los 2000, entre, entre nosotras oh <risa> de alguna manera que no se presenta mucho porque again, este las mujeres se supone que sean classy y, y nice y de alguna manera, y aquí te enseñan las mujeres tienen sus issues, son dirty, so raunchy, tienen sus issues son sexuales y eso uh -huh. lo tenemos en de The Hours y para concluir sí 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 a Luis sí. La tercera película en la que voy a mencionar es uno de mis musicales favoritos es el rol donde para mí Nicole Kidman se merecía ganar hermosa, el premio. Hermosa. Yes, Luis, ¿cuál es? ¡Woo woo! woo se hace? wi! Mulan
2: Rouge, señoras y
3: señores. <risa> Se le dio a Luis. Este, yo no sé por qué Luis pensaba que a mí no me gustaba esta película. Es la La, la en la que yo odio mi gente. Esta este, película es hermosa. Este, una película del 2001 este, dirigida por Buzz Lerman. este Esta se conoce, eh, eh, está en el género obviamente musical, pero está en el género del Jukebox Musical, donde cogen canciones este, contemporáneas y las, convierten en, las ponen en un setting para contar la historia de esta película. Esta película... Si no lo has visto, eres de los muy pocos que no han visto este musical. Este, no sirves.
2: Si no la has visto, no sirves.
3: Esta película es preciosa visualmente. Piensa en lo que piensa esta película y de los hartos que te tiene Luis cada vez que la menciona. <risa> es espectacular. La música. O sea, la música. Esta, esta, so, este musical se hizo parte de Pop con el famoso video de Cristina, este, Leo Kim Ping, cuando hicieron Lady Marmalade. Yeah, yeah. O sea, no, 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 aquí tenemos aquí, ya obviamente ya la había hecho Star Wars, pero aquí Ewan McGregor uh -huh. comienza a demostrarnos que es mucho más este, que solamente un Pretty Face o un Jedi Master. Este, esta película fue nominada a ocho Oscars, incluyendo película y actriz. Yo sigo diciendo que este es el mejor performance que Nicole Kidman ha hecho, ever. Este, y Ella se merecía el Oscar este, por esta película. No gana el Oscar porque el año del 2001 de, de este año es lo que se conoce como fueron con los Black Oscars cuando gana Denzel, gana Halle Berry, este, Sidney Portier se lleva el Lifetime Achievement, pero eso es otra conversación para otro lado, aunque los Oscars no siempre son de lo mejor, sino de lo que está pegado en el momento. Eso. Este, I, I said what I said. Este, la <risa> dos do Oscars por Production Design y Costume Design, mira, te abrigo la cuenta de la historia de este Struggling Writer, conoce a esta espectal, espectacular mujer este, que eh, trabaja en Moulin Rouge, tanto como prostituta como este, su headliner, y se enamora de ella, él es un penniless writer, ella es la courtesan que todo el mundo desea este, y eh, todo el drama que pasa durante la película, hasta un trágico final, estás casi 20 años tarde, ella muere este, pero no te horrible. preocupes, los primeros tres minutos de la película, él te dice que ella muere. Sí. Así que, eso yo creo que es el fallo más grande de la película.
2: Ah, okay. Ninguno, oh, ninguna, Esta película es perfecta.
3: Con permiso, con mi intención. Es que la el obvio. <risa> Era obvio. Este, bueno. Mira, la película es uno de los mejores musicales del 2000. Chicago sigue siendo mejor, pero esta es tremenda película. Yeah. Nicole wow. Mann, este, te da el performance de su carrera para mí. Yo creo que ya todavía no ha llegado a esto. Así que si eres una de las poquitas personas que has no has visto Mulan Rouge, vela. Tuve la oportunidad de antes que se acabara el mundo el, el, en octubre del año pasado, vi el musical en Broadway de Mulan Rouge en octubre del, del año pasado. Así que Luis, me lo sé. Entonces,
2: Ahí me encanta
3: Aaron Teviet
2: se llama él, Teviet, Teviet. Sí, sí, algo así, yo no sé pronunciar. A mí me encanta ahí me, me
3: encanta él. Véanla, yo sé que Luis está de acuerdo conmigo, tienen que ver esta película. Si no la has visto, ¿qué espera Nicole Kidman? Y Nicole Kidman lo sigo diciendo, que se quede red, este, red hair forever, porque el pelo rojo en ella es otra cosa.
2: Hermosa. Es hermosa, es, es, es hermosa Él es fan de está brutal Con One Mate está brutal Esta película yo la puedo ver 100.000 mil veces Y me la voy a seguir disfrutando este, Y en verdad tuve el honor y el placer de la Legend de Back to the Movie para de estar dos años jodiendo el mundo de esta película Y pronto pasará lo mismo Con La Land So, nada, be prepared yeah. Be
0: prepared <risa> no, 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 no. Hablando de rush A mí me encanta Baz Luhrmann, Y hey. Todas sus películas son como con un spectacle, es un party, es una fiesta, todo es tan como que todo se ve bien, los sets, las ¿Sí? ropas, I love it, de verdad que, y no hace películas desde cuando, yo estoy loca porque él tira otra película que sea así bien glossy, porque... Mano, después del 2020, yo lo que quiero es algo bien pariseo. Yo no quiero nada triste, <risa> definitivamente. Bueno, hasta
2: Greg Gatsby, que a mí también me encantó. O sea, él tiene esta trilogía, que es, es? Este, Red, Red Curtain, no sé cómo decir, si es Red Curtain algo, que es Romeo y Julieta, este, Moulin Rouge, y la tercera siempre se me olvida. Este Greg, no es Greg Gatsby, Greg, Greg Gatsby. Gatsby es Greg Gatsby la tercera, bueno, son, son esas tres. Este, y en verdad que, que está brutal. Leo, que yo lo amo a Leo, eh, salen dos de ellas y Greg Gatsby con el meme. Este que era brindando así, este, este libro está brutal. Y, y aunque yo he leído el libro y yo amo y yo odio el libro, yo odié cuando él muere en Greg Gatsby. Spoilers, este, o sea, pero en, ver, pero es en verdad plástico. que. Pero la película en verdad es, es brutal, es brutal. Pero es
3: brutal. vale, este, hay esperanza porque en el 2021 este él está grabando otra película que sale el 2021 y tiene a Tom Hanks en la movie, no es el mm -hmm. actor, pero es Tom Hanks. Y es wow. Elvis él está haciendo la biografía de Elvis. Ay. En verdad. Sí, así que es esto, esto
2: va a estar hermoso, diablo.
3: That is gonna be cool. Tom Hanks por primera vez o sea que Tom Hanks no le gusta hacer papeles de villano, él es el malo de la película. Y malo, él es el, 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 el que jodió a Elvis, el manager de Elvis. Que le hizo ah, la okay. Oh, ok. Yo iba a decir,
2: ¿quién, quién, ¿cómo dio un villano en la película de Elvis? El que le pica el pelo, y que no lo dejamos en la cintura, <risa> no sé, como que... Siempre
0: pero, es el manager, siempre es el manager.
2: Sí. Eh, no, no, si es... Tohan hace de buen manager, en that, that Thing You Do sí, está bien cool, este, veanla en verdad, si no la han visto, véanla. Pero, eh,
3: ¿Sabes que eso va a estar bueno? Porque si él se tira algo a lo que Caspio, Mulan Rush con Elvis, mm -hmm. que es el rey del rock, ¿sabes que eso va a estar? A otra cosa. Qué
1: brutal. Me, mira, y Nicole Kidman, yo soy bien fanático de ella, a mí me encanta ella en Ice Watch Shot, la serie de Big Little Light HBO, yeah. y hay una película que es un hard watch que me la recomendó mar pero que está brutal porque para eso obra no de teatro, que se llama *Dogville*. Oh, ah, oh, tremenda. No he visto. Ah, ah, bueno. Es bien fuerte, tienes que verla, porque es una metáfora, a ti te va a gustar, viste, yo espero que te guste, es una metáfora de cómo eh, la desigualdad social la mujer carga más que el hombre eh, en cosas que, que son cotidianas, presentado en el personaje de ella, está uh, demasiado. Uh, nice, nice, nice. Y si
3: nice. quieres ver este, a ella dos películas que voy me a mencionar, ella si tú quieres verla, ella peel away su sexiness y, y ponerse fea y dirty y gringy, una película que salió en el 2018 que se llama Destroyer. Este, oh, nice. Es una película, es un neo, es un neo noir crime drama. Ella uh,
2: a mí me gustan esas películas.
3: Excelente, ella es, o sea, ella, es, ella se lo roba espectacular, este, fenomenal a todo menos al Oscar, yo yo cuando eso pasa, pero es tremenda película. Y segundo, si tú quieres ver a ella, en una de sus mejores performances también para mí, top 5 de ella, se llama Rabbit Hole. es del 2010 es
0: buenísima
3: uh, esa película de una madre sufriendo la muerte de su hijo
2: Es hijo conejo ay dios es sí, una película ella hace interpreta ella se ganó un Oscar porque <risa> se, 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 cuando la maquillaron de coneja fue la primera vez y quedó
3: espectacular <risa>
0: esto ha sido un iglesia oh gracias. gracias ya mucho. mira como este programa es hasta las 11 yo Ajá. quería decir algo antes pero una anécdota mía mira cada vez que yo veo Romeo y Julieta en ah. el 96 yo siempre lloro bien estúpidamente y es porque en la escena que está Leo DiCaprio vestido como The Night y él ve por primera vez a a Julia, ¿Qué y después la escena que están por la PC viéndose y yo, pero Bobby, yo me quiero ver <risa> así.
2: A él me enviaba no, porque viven. la puedo ver mil veces y las mil veces mueren hermano. Yo, como que, pero ¿por qué no viven por lo menos una vez? ¿sabe? Está, está cabrón porque eso. Esa es la hermano. versión Watcher. Esa es la
0: versión <risa> Watcher. Ellos
3: no viven. Ay, mira.
0: Vamos a hablar del tema de la semana. Sí, que, por favor. Que, que quiero que hablen mucho porque hay, mira, hay que llenar esto de ¿Qué relleno. por ahora. Como <ríe> a Mandalorian. Pues así. Ah, yeah, claro. yeah. Vamos a hablar de Lovecraft Country, la yes. serie de HBO, que es basada en el libro del mismo nombre, inspirado en historias de H.P. Lovecraft. Y es importante recalcar lo influ influencial que H.P. Lovecraft en el género de horror y sci-fi. Uh -huh. Pero también hay que decir que sus historias y vida estaban bien marcadas grandemente en exclusión, uh -huh. racismo y xenofobia, entre un montón uh -huh. de otras cosas horribles que él también escribía y artículos. Este, por eso, en el 2016, el escritor Matt Ruff decide utilizar las creaciones de H.P. y usar a personas de color como los leads en su libro Lovecraft Country. Misha Green, la cual es la showrunner de la serie, junto con Jordan Peele y J.J. Abrams, que son los producers, eh, utilizan el formato del libro y yo entiendo que ellos elevan el material dándole este toque de HBO, la cual la misma Misha Green dice que ella decidió explorar más los aspectos de struggle de los personajes en el libro y ella se basa en estas dos preguntas ella dice esto what are we willing to do for our freedom and what does freedom actually mean y ese de, esos temas lo podemos ver throughout toda la serie este pero vamos a hablar de qué me pareció Lovecraft Country para mí es genial es de las series más impactantes que vi este año ya sea por explorar distintos géneros y subgéneros capítulo tras capítulo, pero también en tocar temas heavy que aún en la actualidad calan fuerte, y ese es el verdadero horror, las realidades con las que mucha gente enfrentan aún en la actualidad, so, eso es lo más heavy de todo, si sí, vemos el sci-fi aquí, vemos horrores acá, vemos criaturas, pero no hay peor horror, que los horrores sociales y los horrores que todavía hoy día estamos viviendo, Corillo. Este, chicos, cuéntenme, ¿qué tal les pareció Lovecraft Country?
1: Uf. Mira, a mí, a mí me encantó la serie, por un montón de razones, que bueno que tenemos dos horas. Este, lo primero que me gustó oh, es que Lovecraft, este. Como todos han dicho, eh, el problema de él es que él ha influenciado básicamente todo lo que existe en el horror, desde Stephen King hasta Guillermo del uh -huh. y todos admiten que el tipo era bien racista y xenofóbico, que es como que la disyuntiva, eh, al punto de que él, él hay unos premios importantes de horror, que es el busto de él, el premio, y unas personas de raza negra que han ganado el premio, han rechazado el premio porque no quieren un busto de un racista en la casa. Y han, y han habido conversaciones como, de, como que de cambiar la imagen. Lo más que me voló la cabeza de la serie, porque el mismo Lovecraft cuando estaba vivo, él quería que todas las historias de él, la gente las usara. Eh, las historias de él son, este, ¿cómo que se dice? No tienen derechos de autor, que tú lo puedes usar como Frankenstein Ajá. y Drácula. Es public domain, esa es la palabra, public domain. Eh, por eso Could usar en todos lados. Y él, él le gustaba que la gente expandiera el lore. Y qué pescosa, qué brutal, que esta gente, productores y creadores y escritores de raza negra, Ah, pues vamos a usar tu historia y la vamos a usar para criticar lo mismo Hola. que estabas usando. Y eso, <ríe> eso para el screenshot del programa. Eso me encantó. Eso, eso me encantó. Y aparte de la, como dijeron, como el, como el sci-fi, la acción, el misterio, que a mí me gusta todo eso como, como entretenimiento. Lo más que a mí me gusta de esta serie que me pasó con Watchmen que es increíble que yo, que tengo ya 43 años, me entero de cosas horribles que pasaron en la historia de Estados Unidos por serie. La escena esa horrible de Watchmen, de la masacre en la calle, cuando yo me entero que eso pasó, uh -huh. me voló la cabeza y en, en Lovecraft Country el personaje de George Freeman, que está haciendo el Safe Negro Travel Guy, uh -huh. que yo estoy viendo eso en la serie, y dicen que eso existió porque yo sabía más o menos de la serie, de la... De la, de la época de, de la, de la, del Jim Crow law de la, de la ley de Jim Crow de la segregación Yala. pero que ellos tenían que hacer literalmente eso una, una guía de viaje que eh, eh, creo que fue en el episodio 2 o 3 que hay unos estados que lo, no aceptaban a la gente negra después de la serie mm, de la tarde, no. y eso era un free for all sí, es horrible región, y eso es horrible, de verdad o sea que horrible. lo más que me gustó como dice y los showrunners nos están presentando que el verdadero rol es la, la vida real que todavía todavía sigue pasando. Así que el Ofcraft Country me encantó. sí
3: Mira, a mí, yo amé esta serie. Este me gustaría que tuviera más conversación como Watchmen tuvo el año pasado. No sé por qué no la ha tenido. esta la también, es verdad. Es verdad Porque yo para mí, este. ¿Por qué es el
0: Pión, Max. Eh,
3: ya, yeah, probablemente. Yo, pero yo encuentro que esto es básicamente igual de bueno que Watchmen, completamente dos historias, una es mm -hmm. sci-fi y una es más horror, pero o sea, te presentan unas cosas espectaculares. Yo soy bien fanático de cuando autores, artistas, creadores cogen situaciones que han sucedido o que están pasando en vida real y te la ponen con algo que tú no esperas. Sí. Watchmen hizo eso perfectamente. Lovecraft Country lo hizo casi perfecto y eso a mí me fascinó, esta serie aparte de que es horror, a mí me encanta el horror me encantaron todos esos elementos este, pero como dijo Chiso el hecho de que empezando tú aprendes tanto viendo esta serie que tú te quedas como, oh, we suck humans suck este, son los monstruos, no son los monstruos los monstruos somos nosotros mismos los, humanos. Oh, los,
2: monstruos, los monstruos defienden a los humanos Exacto. de, de los en humanos En
3: las ocasiones eh, ajá ¿Sí? Eh, mira, esta, eh, a mí me encantó yo creo que fue dirigida espectacularmente me gusta cuando J.J. Abrams se queda como productor y no mete la mano no mete la mano en nada Star Wars exacto <risa> ponle el nombre y dale firma el cheque y pon el nombre no, es que bad robot da la última ah, exacto ¿Sí? no, 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 no. este y este, Jordan Peele no, Jordan Peele puede meter la mano donde le queda la gana porque él todavía no ha fallado, así que, que siga haciendo lo que quiera hacer. Mira, esta serie es bien impactante, a mí me encantó, este hay momentos que me asustaron, que me gustó, hay momentos que te cogen desprevenido, tiene jump scares, que me, eso lo aprecié mucho, pero hay escenas fuertes. Este, una de mis escenas favoritas que ahorita entraremos, pero la oficina con el boss y el taco, eso a mí me fascina. Oh. Este, este, pero mira, es, un, es excelente. Si no lo has visto, de la, de la oportunidad. Yo te aseguro que si te gustó Watchmen y no has visto esto, cuando tú veas esto vas a da, darte cuenta que es igual de buena que Watchmen. Uh -huh. te que Watchmen te la presentan en una manera sci-fi, y esto es una manera horror, pero te presentan el racismo, el odio todas estas cosas que pasaron, los time jumps son perfectos, a mí me encantaron los time jumps, es una serie que es bien simples y al igual que Watchmen es una serie que se pudo haber ido por la vuelta bien fácil, porque es bien difícil de manejar y lo manejaron bien así Muy que no, no tengo mis opiniones de de HP Lovecraft ahorita, pero la serie es no perfecta, es casi perfecta y es excelente
2: Mira, en, en este año que no, no han habido muchas películas en el cine y toda la cosa, eh, si mi mente, si mi memoria no me falla, este, después de obviamente tener mi PlayStation 5 en mis manos, yo entiendo que ver esta serie ha sido lo mejor que ha pasado a mí en el 2020? Este, yo, no te puedo, yo no te puedo decir en qué episodio pasaron las cosas, porque yo vi esto, no lo vi todo corrido, pero cuando me sentaba veía a par de episodios corridos, que como que, no sé, ah, el episodio 5, en el episodio 4, pero esta serie está tan brutal. Me encantan las actuaciones. Me sorprende que sale la que salió en esta película que yo odié, la de Versus Prey, la que hace de Black Canary. Julie ella, ella sale acá y me encanta sí. ella a, a, acá, así que nuevamente fue la película, que fue una porquería, no las actrices, este, la, pero...
0: La hermana de juicy Smollett del bochinche de Empire. De,
2: pero, este, nada, a, a mí me, me encantó la película, las actuaciones a ese hombre, yo lo amo, yo quiero ver a ese hombre en todas las películas del mundo y en todas las series, Él va a ser eh, Can en, en Marvel. Sí, ya lo, lo pusieron para Can Sí, este, sabe que ese tipo ya está pegado, o sea, ese hombre ya está eh, bait for life, este, ya entró en CU, está bien, este, me encantó, cuando ese hombre se me quita la camisa, se hombre está hecho como, como que lo cogieron así, como que tallado, está br brutal, este, eh, me, 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 los peores episodios que más me dieron miedo fueron los primeros en el cual yo experimenté la serie de racismo más fuerte, ya, ya lo último se va más a la fantasía, uh -huh. pero como, como dijo Valenti, dijo Chizo y también diciendo Gabriel, ¿sabes? Lo que era así, mo, a, a, yo, o sea, yo estaba en tensión en, en, esa, en esa parte que el policía le dice, ah, pues tienes un par de segundos para salir y, y, ese, y él bien inteligente le pregunta, ah, pero ¿puedo mirar en U aquí? Porque si no, ahí venía pan y los mataba enseguida y él como que, mmm si me pides por favor, ya yo estaba, sí, de, que yo no, de que yo no podía, y después cuando ellos iban llegando y como que estaban esperando para pasarlo del tren, y el carro pegándose, y el carro chocándolo, y yo y decía, ok, no se van a morir, porque no se va a acabar la serie, pero qué cosa va a brutal ¿sabes? De nuevo, eh, se, se me pagan los pelos cuando este, cuando meten cosas históricas como lo del nene que desbarataron este, eh, la la, la, la la secuencia histórica que también tocan en Watchmen y me perdonan, pero es que llevo 12 horas y estoy... Yo que malo con los nombres, imagínense <risa> hay este eh, Gabriela, creo que es en el penúltimo episodio, este cuando ellos van al pasado, lo que está pasando esa noche.
3: al ah, ah, sí. Bate. sí lo,
2: de lo, lo de quemar las casas, eso también pasa en Watchmen, ¿verdad? Sí, eh, Watchmen es lo de Oklahoma. Aquí fue Oklahoma. Ah, no pues, no, pues no es lo mismo. Está bien, pues nada, es eh, que queman queman las casas y eso. Esa secuencia está, también para mí fue horrible. Eh, está ruta el pensar que esto pasó, y no pasó hace mil años, pasó Exacto. hace cientos de años, tú me entiendes. Y, y desafortunadamente hay personas en el mundo que todavía hoy están viviendo esto. Son en verdad que está cabrón, y como dijo Gabriel, como ya siempre he dicho, people suck and then they die, ¿sabes? Tú me entiendes, ¿sabes? Es horrible, es horrible, pero la serie todo bestial los efectos cuando cuando la decantaba se se cambiaba a la mujer blanca. Eh, esa transición estaba tan cabrona que esa, yo, yo que yo que oye los gore, yo decía, pero cómo ellos lo hacen, porque no se veía ni tan de embusto, no se veía si o sea, honestamente yo 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 si yo si no fuera tan yo lo creería, yo ya lo está pasando porque se veía tan brutal. <risa> Cuando se le caía la piel y ya seguía caminando y eso, pla, 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 y la sangre y el emplegoste. Nada, en verdad que la serie me gustó. Y pues podemos estar cinco días hablando de esta serie. Y honestamente, como mencioné en la episodio pasado del viernes, este estaba <risa> de jueves, eh, me enforme conmigo mismo porque Van se y llevan. Rompiendo esta serie desde el, hace tres años. Y, y yo decía, yo la voy a ver después cuando vayamos a hablar de cultura en ella, pero que se que íbamos a hablar de ella. Este, no. Y honestamente, cuando la estoy viendo ahora, es como que yo, wow, mano, o sea, eh, Aunque honestamente, qué bueno que la vi cogido, porque yo no me hice aguantado de tener que esperar semana tras a semana para ver estos episodios. En verdad.
0: Entiendo. Este, algo que quería decir que es bien interesante y lo leí que. Siempre dicen que los aspectos de racismo en los libros históricos, especialmente Estados Unidos, siempre pintan estas situaciones que ocurrieron en blanco y negro como que para marcar como si hubiese sido hace 800 años y muchas de estas cosas pasaron en los 1950s, ¿sabes? Esto pasó hace poco, relativamente. Mis abuelos estaban vivos para esos tiempos que Ay. es que triste que de alguna manera siempre quieren borrar la historia, pero a, a mm -hmm. beneficio de verdad, mm -hmm. eh, It's, sí. It sucks. It just sucks. Pero nada, vamos a hablar de nuestros episodes favoritos. Quería preguntarle a ustedes. Yo voy a arrancar con los míos. Eh,
1: a no, mí okay. me encantaron
0: un montón de episodes porque de verdad que una de las cosas que brilla es de la manera en que, como mencioné, cómo ellos inyectan género y subgéneros dentro de cada episodio y cómo lo hacen effortlessly y al final del día la serie completa no se ve afectada de tener todas estas cosas corriendo. Para mí, uno de mis favoritos es el de I Am de Hipólita. Nice. Número
2: sí, uno. Me tú, time
0: travel. A mí me encanta Time, time Travel. Eh, me encanta lo funky que se veía ella con esto como que bien psicodélico outfit de, de astronauta, bien una cosa bien espectacular, pero también me encanta cómo ella explora lo que los nuances de ella, lo, las expectativas de la sociedad en esos momentos hacia ella y cómo ella de alguna manera, ella es una mujer bien fuerte porque dentro de todo, ella sí, pues tenía a su esposo, tenía a su hija. Pero ella no se sentía completamente al 100. Ella sabía que ella podía dar mucho más que eso. Y aquí exploramos lo inteligente que es esa mujer. Este, me encanta cuando ella decide ir a Paris. A mí me fascinó toda esa escena con mm. la bailarina. Me encantó cuando están con las mujeres Warriors. Eso fue bien fuerte uh, para mm. mí, pero fue espectacular. Y como al final del día... Ella estando en este universo que yo creo que es como un tipo multiverso de mil posibilidades que ella puede decidir hacer lo que ella quiere hacer, ella decide como quiera o sea, estar madre. con su familia y su hija porque ella entiende que ese error que ella nació para hacer y que ese error que, que ella quiere finalmente es el que ella quiere y ella lo entendió pero a la misma vez, wow, de verdad que Hipólita, para mí, qué, qué grande es ese personaje, uno de mis favoritos. Adicional, quiero hacer como que menciones honorífica el de Ruby, que mencionó el Watcher, me encantó, y me encanta el Body horror Horse, so, para mí fue bello ver toda esa sangre y pieles cayendo. Eh, Giga Bobo, I loved it, me encantó la coreografía de los Giga Bobo.
2: qué horrible eso. eso! Yo la odiaba. Mira, el ¿no?
0: Menciono a al, al personaje también el episodio de Gija. I love de también me gustó mucho okay. ella. Eh, nada chicos, cuéntenme empezando por Chiso, ¿cuál fue tu episodio favorito?
1: Pues voy a mencionar así como tú dices más o menos un, un geek moment. El, el episodio de I am a mí me gustó un montón. Yo hice un fanart y una de las escritoras de la una de las escritoras de la serie le dio Richard en su Instagram. Espectacular. Eh, vio, 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 vio el arte she noticed me yeah. ese me encantó un montón, a mí lo más que me gusta de esta serie es que fue eh, formato medio antológico, aunque es una historia que está corriendo completa, cada episodio tiene como un elemento único que, que puede ser horror, sci-fi diferentes estilos de horror, ese de Ian me gustó, me gustó mucho el de G.I.H. Eh, el de la, la jeva de, 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 de Tic la, la jeva oriental me, me gustó mucho ese episodio de ella por el, por el gore, a mí me gusta el gore y me gustan las cosas eróticas con gore, así que está bien cool y cuando sale que es el y... eh, porque yo busqué en internet que el monstruo de ella es basado en, el, en una leyenda oriental del Ajá. fox, que también sale en Naruto, que sí. es el fox de muchas ah, colas no, 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 y qué nada. sé Ajá. yo ah, qué nidio. y ella es súper linda, se ve súper cute, me gustó el sufrimiento que ella tenía a mí me encanta, yo no sé por qué a mí me gustan mucho las historias cuando alguien tiene que hacer X cantidad de cosas, como hablé en el episodio pasado, Blade of the Mortal, tiene que matar mil personas para ser mortal. Ella tiene que matar 100 personas, más sí. o menos. Esas sí, cosas nombre, sí, Yo no sé si es mi OCD, a mí me encanta eso. <risa> Ese episodio me encantó, pero el más que me gustó fue el primero, porque el primer episodio, eh, como ellos lo construyeron, yo, yo encuentro que fueron bien clever los, los showrunners, es un episodio de drama. Hablando de racismo, eh, de todo ese horror, la escena de cuando ellos se sientan a comer para que les sirvan fue bien tensa. Que ya con eso te tienen juqueado. Que ejemplo, yo le puedo poner ese episodio a alguien que no ve horror. Y el episodio está bueno en cuestión de drama heavy. Y cuando al final salen los monstruos, eso, que es bien, One y que cambia uh -huh. todo, como es singles, el mundo real y el mundo de horror de Lovecraft. Eso me encantó y ahí fue que me juqueé instantáneamente porque muchas veces en estas historias ¿verdad? O son horror desde el principio fantasioso, y sí hay mucha gente que dice que a mí no me gustan esas cosas de fantasía, pero este episodio te lo mezcló tanto, que hizo que el episodio 2 funcionara más el episodio 2 el, episodio el de la casa que ponen los, los force fields en las puertas algo así es, que hay una parte de una escena que uno no puede salir que eso es bien bonkers, eso es bien bien loco, que si tú hubieses puesto eso de episodio 1 como que la gente se iba, se iba a, a afectar, pero el primero de los lobos me encantó y el gol y esas criaturas bien bien grotescas Ese es el favorito mío. Sí. Eh, mira,
3: yo estoy con Vane, mi mi, dos, mi favorito es Hayan, este y mi segundo favorito por ahí casi empate es Gigaboo. Este, esos dos episodios me encantaron. Este, Giro a todo lo que dijo, este Vane estoy de acuerdo sí. con eso para añadir yo tuve un geek moment cuando están en, cuando en, al final de I Am, están en París y sale Josephine Baker, porque yo amo a Josephine Baker y yo como que, oh my God, eso fue un super gay moment para mí, así que oh, este, y me fascinó. Este, llega a me encanta cuando están los dos policías que empiezan a disparar la casa, yo, Dios mío, el spell, que funcione, que funcione y cuando se ve que funciona, yo, yes, ahora que funciona, yo estaba gritando, como que, yes, I'm here for it, porque entonces ahí es que sale Mr... Ay. Horrible,
2: Dios mío. Ah.
3: Le come el brazo al policía. Mira, a mí. Me come mío. fundillo, de cómo todo. <risa> eh, yo después de la cuarentena. Este, entonces. Esto es After Dark. No voy a hacer una cultura After Dark. Muy bien casi
2: cae como atrás, dale.
3: Pero, este, una, la, la razón de ir a que primordial por la que especialmente estos dos episodios me gustan mucho es porque aquí estos dos episodios ellos acknowledge todos los textos literarios de, de HP y todo eso y aquí es que el lore y el canon como que se convierte en parte de la serie y eso me fascinó mucho aparte de que estos elementos, yo he leído varias cosas de HP en clases y for fun. Y este, estos dos episodios tenían muchas cosas de, de cuentos como The Temple, cuentos como Moonbug, de, de HB, y, y, y yo como, como un lit nerd que soy, yo estaba como que, oh my god, esto es de este cuento, esto es de aquella novela que le escribió. So, a mí me encantaron esos dos episodios. Estoy contigo, Chicho, el primer episodio me fascinó. El final me gustó, a mí me gustó el final bastante. este no tanto Yo no
2: lo no entendí el final, lo pueden explicar después.
3: Ese es mi, ese es mi, pro, ese es mi problema, <risa> Yo diré que no lo entendí tanto tampoco y tuve que empezar a buscar cosas en YouTube, pero... Yo también que... lo hice, yo también lo hice. <risas> pero si buscas si busca eso, después lo vuelves a ver, y dices, ok, lo entiendo. Pero no vi al final, como mucha gente, bueno, no mucha gente fue que lo vio, fue que como que, ah, uh, it was okay Pero I didn't, I liked it more than more people. Pero I Am y G. mi son mis del completo
2: mira, eh, bu busqué en MTV porque en verdad, como dije, no lo voy a dividir por episodio pero pa para mí a mí me encanta mucho esta nosotros hemos hablado mucho en Back to the Movies de esta That Guy, Actors y en, y en el episodio de Meet Me and Daegu eh, ahí, vemos, ahí vemos más el personaje que hace Jamie Chung ella salió en en Real World, en World Rules ella salió ¡Sí! en WhatsApp on a Time en la, de, la, la, la serie de ella fue en Mulan, Demolando. en WhatsApp. a Time de está ahí me encanta ella y cuando yo dije que salí en esta serie yo qué cool ahí, ese episodio ahí me encantó en verdad y el personaje de ella también ahí me gustó mucho este el episodio de Gigabu yo lo amé pero lo odié porque eh, a, a mí me encantó cómo ellos trabajaron en esta serie de la música y también sí. yo amé cómo al final de cada episodio ponían como que estas interpretaciones que este, grabada, como si fuera alguien hablando. Eh, eh, como... No, mano, y, y como que iba con el ritmo de lo que estaba pasando. Y uh -huh. ahí me encantaba por este episodio de Gigaboo. Ahí me encantó, y ahí me encantó esta, de esta temporada. Y digo temporada porque espero que hagan más, porque ¿verdad? no entendí el final y espero que hagan más para que me expliquen. <risa> este, pero a mí me gustó que personajes como el de Hipólita, que a la es que le gustó, yo decía como que uh -huh. whatever hasta el episodio de ella. Cuando yo le de ella, yo, wow, igual con la nena. La nena era como que, pues, para mí es un big character, C character, pero cuando le dan ese, ese empuje a ella, más como termino la serie, que es como que enfocamos más en ella, pues también yo me quedé como, ok, cool, este, poder entender. Y me gustó que, además de todo lo que estaba pasando, como que ya sacan tiempo para también dedicarle una historia a, lo, a los personajes más, más chiquitos. Sí. También como tocan en la historia del personaje del papá. Este, también, eso quedó, eso, eso quedó brutal este, del primer episodio, a mí me encanta el opening sequence de la, de la serie como te vas de una película de guerra a ponerse a color a ponerse que es un space war movie a que viene Chuchulu ese, viene Jackie Robinson y le mete un batazo sí. y después tú te das cuenta que él es Jackie Robinson en la historia, que sí. ahí siempre la han contado, también me gustó un montón que de nuevo, como, como ustedes dijeron, cuando me mezclan cosas que pasaron con cosas de fantasía, a mí siempre me gusta ver que me lo creo. Y, y, y como que me gusta cómo lo, lo ponen. Yo te diría que eso, para mí son dos episodios: este, Le de de Moon, me gustó un montón. Es que verdad. Todos me gustaron un montón, pero eh, lo más que ahí me dieron cositas fue el 9, cuando el papá no puede salvar a su amigo, este, que está enamorado de él y toda la cosa. Y, y cuando pues muere muere la familia de la mamá de sí. de TIC, también este ¿sabe? fue fue bien, fue bien fuerte y dio y dio bien bien dura cuenta que yo tuve como que yo wow, uf, como que ok, esto está cabrón, sabes, pero en verdad que nada, esta está es la serie, es muy buena, muy buena
0: demasiado de buena eh, vamos ahora para otra preguntita que tengo ya que hay que rellenar esto <risa> personaje favorito de la serie como ya dije, ya mencioné que Hipólita me encantó porque sí. la sociedad se cree que las mujeres solamente nacimos para ser madres y con eso vamos a estar contentos y uh -huh. no así, queremos más somos seres igual de complejos que todo el mundo y también aspiramos a un montón de otras cosas pero tú sabes qué personaje a mí me encantó, a mí me encanta Tick, de verdad que para eh, mí Jonathan Ma Mayers, lo quita Diantre, mano ese tipo es un lead actor yo quiero verlo sí. en todo el tipo de verdad que tiene este gravitas, este charm este hombre también imponente él tiene tantas cosas sí. que es como que he checks all the boxes yo wow. no sé qué más tú quieres de un, de un actor hoy día como para liderar este... Una franquicia o lo que sea. Un tema que siempre tocamos mucho, y ahí me gusta preguntarlo. Es que siempre pregunto que, quién va a ser el próximo Action Star, porque la realidad, no sé si se han fijado, que los action stars que están todavía en la actualidad son los mm -hmm. mismos de antes. Sigue siendo Tom Cruise, sigue siendo este my God eh, Constantine.
2: Hey, yo Keanu
0: Reeves, ¿me entiendes? Son actores que son siguen siendo vieja escuela. Hoy día, chamaquitos, jóvenes, no hay mucho. Maybe ahora un Robert Pattinson con Batman. Yo siempre he dicho que Tom Holland tiene todo lo, oh. todo lo las bases. Tom Holland es todo. el
2: futuro del cine, en mi opinión. En él, él, es, él es el futuro
0: pero en cuanto a action star, yo creo que dentro de también roles dramáticos, este actor, Jonathan Meyers tiene un appeal la cual él puede también ser el próximo action star de Hollywood, definitivamente. Chicos, sí. ¿cuáles fueron sus personajes favoritos?
3: A, a mí me encanta, bueno, me, me, me metí, me metí, este, a mí, estoy contigo, me encanta Hipólita, a mí me gusta mucho el tío, este, George, Ay, que muere Muerta. temprano, sí. Ahí, ahí, me, ahí me encantó él. George, a mí me encanta, aparte de que yo soy fanático de Courtney B. Vance, desde O.J., que él es el uno, de, el uno de, los, de los abogados de O.J. en lo de Ryan sí. Este, Él es el esposo de Angela Bassett, por si acaso, que sea Angela Bassett Ay. es un muero. Este,
2: come, come, come bien, come bien.
3: Tacho, sí, ellos llevan 25, 30 años juntos, algo así. Este, wow. Dieta. Un Tony winner, Emmy winner, él me encantaba, este, Hipólita, I love her, yo amo a Angel Si no has visto otras cosas de ella, ve When They See Us, de Netflix del año pasado. ¡Uf! ¡Uf, diablo! ¡Qué, qué, qué show ella se lo roba! Este, ay, ay. ¿Quién más me gustó? Fíjate, aunque Letty es la protagonista, coronel, mm. una de las protagonistas, y no es que ella hace un montón de cosas pero te entiendo no, no, es que ella me guste y si, tú puedes hacer un montón de cosas hello, Ryan Gosling y Mastona hacen muchas cosas, y siguen siendo una porquería
1: pero ese baño el octavo
3: pero ella ella, sí, hace muchas cosas y se la come y es muy buena, yo no estoy diciendo nada negativo de ella lo que a mí en lo personal nunca me yo nunca estaba involved como en ella como en ti como en Hipólita en Entiendo,
0: ¿Sí?
2: porque ella estaba protegida y tú no tenías miedo de que ella se muriera
0: no, nunca, eso fue más de la mitad de la temporada lo yo estaba
3: como que oh, okay she's there she's good and I like her pero yo estaba cada vez que llega un episodio yo dami Hipólita Dame a, dame a ti, dame a esta, a esta persona, dame a estos personajes. Y no, y ella, ok, she's there, I like her. She, I really like what she's doing. Pero, no, no en lo personal, no es no una mi favor.
0: Te entiendo. Yo creo que ella hizo lo mejor con lo que le dieron dentro sí. de este, No creo que se fueron no. tan en la psiquis de ella como personaje, ni por qué de, de cómo es ella. En, en la serie como tal, pero it's ok, she did a good job. Yeah.
1: Mejor, que, mejor que empezó sí. a <risa> Diablo. Y chizo. Pues mira, este, eh, mención honorífica, como dice nuestro compañero Gabriel, a mí me encantó George, aunque salió bien poco, porque a mí por lo menos me encanta cuando un personaje. Eh, como Daniel de lewis cuando hacen Ganson New York, no es el personaje y tú dices, eso es un tipo de verdad. Yo me lo creí, era tan, tan este, Father Figure. Esa primera escena íntima con la esposa, con Hipólita, oh. cuando están en la cama despertando. Yo dije, qué chulería ese matrimonio. Yo me lo creí completito. Él era bien charming, bien cool. Pero estoy contigo y con Gabriel. El favorito mío es Jonathan Mayors como Tick. Eh, lo que tú estabas diciendo de. Los Old School Action Heroes. hizo un quick Google Search. Keanu Reeves tiene 56 años. Jonathan Mayors tiene 31. Hay que darle break como tú dices, a la juventud. Y Michael B. Jordan. Yo te amo. Yo te adoro. Yo he visto escrito un montón de veces. Pero Michael. hay un universo de DC Comics en una tierra alterna que Superman es negro y Michael B. Jordan está hablando como para ser el protagonista. Nah, y nah. mala mía, pero Jonathan Mayors puede ser mejor Superman que tú porque Jonathan oh. Mayors, como dice Manetti, llena todos los checkboxes. En el primer episodio, cuando él estaba con la señora que los dejan a pie, ese oh. es el, el bonachón cute. Está el, el Jonathan Mayors action hero, cuando pelea con los monstruos y todo eso. Está el Jonathan Mayors que se preocupa por la gente, el, el, el tic. Eh, o sea, él, él hace todo físicamente, él se ve bien imponente. Mis escenas favoritas, cuando él tiene sexo primera vez con Letty, que es el amor oh. de su vida, él proyecta que está bien fucking nervioso, bien brutal, uh -huh. como una persona normal, que sí, siempre no en acuerdo. esta serie ponen al macharrán bien fuerte uh -huh. ah, fíjate, y el tipo yo creo que hasta duró como que un minuto o algo Cinco segundos. <ríe> bien brutal y el tipo está bien cool cuando sufría, cuando está el episodio que es como de Indiana Jones que uh -huh. es como que en el museo también, sí está brutal y yo espero que como tú dijiste que sale en Marvel que Marvel tiene la fama de que desperdicia a los villanos que no desperdicen a este tipo en una sola película. No, que es, es un villano bien importante. Es un Thanos de Pero
2: MCU. Si
1: dice ahora está con lo de HBO y le está dando serie a John Cena, que hagan <risa> un S Sword del Black Superman... Que es eh, fucking HBO, Lovecraft Country, se lo tiene que dar a este tipo. Es pero, mi pero
2: no, no, no sé bien de Denselcito. Denselcito también, yo considero que sería un buen Action Movie Star. Pero claro,
1: a Jonathan, no. Jonathan Mayer sin camisa en Lovecraft, ¿cómo se veía? Eso sí. Si no, es <risa> sí, tipo, es 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 como yo, oh. pero te quiero sí. mucho Ricardo y quiero jugar contigo Warcraft wow, quiero jugar contigo Warcraft mira
2: eh, eh, no, sé, no sé si te The Good Place, pero Shidi este, también, es una persona que se ve normal, pero cuando te quitó la cabeza tipo está de que bien cortado bien fuerte, como de estos cabrones pero nada, este Sí, Tick es el duro, Tick es el duro y, y tú no puedes hablar de mejor este personaje en esta serie sin, sin, sin mencionarlo a, a él. En verdad que a mí me encantó un montón él. Este, yo mí me gustó y yo como siempre llegué después spoiler las cosas por el morón y bobo que soy. Eh, a mí sí me gusta cuando empezamos una serie, ver los actores que salen, a ver quién yo le conozco, de quiénes ah. salen. Eh, él es como otro dad guy que también lo he visto con otras cosas. Y yo vi que le dieron que era bien importante en el primer episodio, después cuando busco, a después nada más salen tres episodios. Ah, este cabrón se muere. Ah, o sea, y ya, ya, ya yo oiga. como que ya, ya yo me lo chavé. Y ahí yo estaba esperando, como que ya lo cuando es que se va a morir este tipo. Y lo, y, y lo más horrible es que y te enseñan cuando lo disparan, porque se va a face to black, por decirlo de esta forma. Y también él muere off camera también. Sabe que como que... Para mí, como que no tuvo un buen seno el, el personaje. Yo estaba igual de Fogonok y Hipólita, porque no sabía que le había gozado a mi esposo. Este, sí. o sea, yo, yo, yo estaba sí. igual. Este. Tic, sí, Tic. Este, ese hombre, yo lo, me, me gustaría que, le, que tipo tuviera más papeles. Bueno, ya entró en el y, pues, sabe que la gente dice: Coño, si, si es bueno para el CU, pues bueno para mí también. Y pueden que lo cojan para otras cosas. Exacto. Yo es, espero que sí, si ese hombre hace de todo. Me encantó. Me encantó todo el mundo con los espejuelitos también. Sí. Este, tú, tú, tú no, 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 yo quiero, no, no, quiero no. unos espejuelos un espejuelo de esos, coño. O sea, estaban bien chulos esos espejuelos. Este, pero de nuevo ahí me encantó la, el personaje este de la de la novia no es, no es Leri pero me gustó mucho es, es, ella este la que es la la loba este yija, sí, sí yija, es como,
3: ella
2: ella es la la la, maiciana, la la alien también del opening sequence sí, sí este. en el
0: primer episodio
2: Sí, pero fue que yo, eso es lo he visto porque está bien cool, está bien cool, visualmente está bien cool. Este, me gusta mucho ella, para mí yo diría yo, ellos tres, y yo tengo que decirle, aunque sí, aunque en es, es sí, de toda, este, toda la gente, este, eh, pero hay que darme cariño a la que es la mala, que es este AB, uh, AB Lee, AB Lee, whatever, este, yo no he buscado de ella pero a mí yo que estoy asumiendo desde que ya es super bubbly y super chula y pues tuvo que aparecer aquí bien bicha en, en esta en esta serie a mí me gustaba cuando ya miraba de a las cosas y era como que ven es, es my way tú estás mal ¿sabes? yo estoy bien y es que hace personaje del hermano slash boy whatever también era bien creepy, y cuando dan la cosa que ella es, las dos personas también eso me voló es la malo, cabeza. Es novio, qué
0: horrible. Y porque tampoco
2: te dicen lo, 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 lo que es, tú no entiendes. Y sí, este, lo que
0: es, que suena creepy.
2: Sí. Pero, pero, sí, pero hablando de Dark Guy Actors, el que hace el Papa, este, Montrose, este, él también tuvo, aunque no tuvo un episodio enfocado en él, como Hipólito y la nena, eh, cuando él, trabajaron en el backstory de ese personaje, ahí me gustó. Un montón. Obviamente, nada es excusa para tú ser un, un mal padre y un cabrón. Uh -huh. Este, pero eh, pues hay que, hay que decir que pues, el tipo tampoco tuvo una buena infancia. Sí, aunque, es. eso, aunque eso no es excusa. No, este, claro. Pero, pero wow, sabes, este, como él lo ponía con, con lo del alcohol. Eh, yo estaba enconado con él siempre porque el tipo siempre le ponía el pie a Tic en lo que estaba haciendo, le devoraba las cosas, le mataba a la gente. Y yo, pero bueno, para que tú estás aquí, muérete, en verdad, vete. Sabes, como sí, que. Me sentí pero, así pero en verdad que es, es cool, cuando tú, le coges, cuando tú le coges como que odio a un personaje, en verdad que a mí me gustó. Wow, espérate. Y muchas gracias. A Anonymous, coño, nos acaban de dar 20 dólares for the kids oh, que lindo, no, en, verdad, en verdad que, que gracias for the kids. Por, pusieron anónimos o no sé honestamente quién fue, pero gracias eso nos pone en 965 nos faltan 35 pesos para llegar a los mil fucking dólares for the kids, en verdad, así que Bien. nada, vamos, vamos a ver siento que llevo hablando un montón pero sí, honestamente Tick Tic sí, para mí es el, es el duro este, y déjame ver si veo a alguien más este es que hizo el, a, a mí, yo odié bueno, me imagino que vamos a hablar de esto, así que voy a, voy a esperar policías. que vaya a la pregunta Pero, sí, eh, todos bueno, los
0: policías los odié
2: es, es que de nuevo, ese, ese segundo episodio es horrible, para, para mí ese que le la episodio, con el
0: okay. es qué clase, sí,
2: no, en verdad es que y de nuevo, es que como, dijo, como dijeron ustedes, lo más crón de esto es que esto está pasando ahora mismo en la vida real, pero, ¿tú me entiendes? Eso no es fantasía, eso no es, eso no es un cuento de misterio, hay gente que está viviendo, o sea, nosotros estamos aquí, estoy aquí, chilling, todo el día cogiendo aire jugando PlayStation, grabando podcast, pero hay, hay gente que, 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 que llevan toda la vida jodidos que es su realidad, ¿tú me entiendes? ¿Sabe? Y eso yo entiendo que es, es horrible y, y está cabrón. O sea, es que yo no entiendo cómo hay gente que no, nada, no voy a ir en ese viaje. Este, de que no tengo fit y me voy a decir que voy a arrepentir. Este. No. Pero, pero nada, tengo que comentar, pero estoy asumiendo que van a hacer una pregunta. Si a que no la hacen, pues tiro el comentario.
1: Vale.
0: Ya yo voy para la pregunta de que, bueno, ¿qué ustedes pensaron del final? Eh, yo sé que todo el mundo dijo que el Watcher no lo entendió. Yo no lo todo el mundo Gabriel tuvo que buscar videos. Ah. Yo busqué videos al momento. Pero en cuanto a cómo se dio el episodio,
2: y la Dale, güey, 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 Figure I es? finish is tuya. Nos acaban de donar los 35$ que nos faltaban y llegamos uh! a los mil fucking dólares. Y lo más cabrón es que yo lo estoy viendo, ¿quién diablos es? Wow. No, 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 pero pero gracias. ¿Quién lo más, no? No me lo más brutal. es que un batch y se llama el eh, se llama Little Jenkins, así que a mí si ustedes saben de gaming este, yo siempre digo que yo soy Little Jenkins cuando hago Destiny y está cabrón que el Batch se llame Little Jenkins.
3: Qué yeah, nice. Yeah. La pregunta, yeah, yeah. La pregunta, nice. Es, la pregunta es, estamos seguros que es solamente si hay nipples, ¿verdad? <risa> no, Gariel, no
2: lo hagas, no 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 lo hagas. No haga. Ay Dios mío, no van no, a. No, 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 mira, si lo haces, tápate, 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 tápate de que sea tu hombre. En la... Apple, no, en
0: serio, Free the Exacto, Free
2: the Nipple, nuestro
0: de cultura!
3: Hazlo, Al, hazlo, 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 haz como tic, haz como tic, Dale. Lo que pasó en Back to the Movie Day, cuando yo dije que si llegábamos a los mil yo me quitaba la camisa. No sé por qué, porque parece que me hubiese quitado todo. Pero efectivamente sí. empezaron a decir que, que a alguien o whatever, que enseñaron que un muchacho se quita la camisa algo y, y como enseñaron los niños, le tumbaron el live. Y, y, y algo le pasó. Ah, ah pues no, pichea. Mira, se <risa> llama
2: your, your Ah, eh, tipo, eh, ok. Él, él, no, él no puso el nombre, pero la persona que fue es uno de estos Patreons, y Vanetti bueno, este va a saber quién es, ¿Quién así fue? que gracias a Michael Nasty, que fue quien nos donó los lo últimos lindo. $35 dólares y lo vi, pues lo vi, lo, lo vi en el email. Se quedó anónimo, no puse el nombre, por ahí me sale el email de la persona que donó. Awesome. ¿no? Y en verdad que, que, que gracias, es que no nos veinte, no no sale el email, pero en verdad que... Nasty, gracias, porque además de que nos ha apoyado siempre en este topito que hace tiempo... Y él es
0: pana de Papu Pistola, y exacto nos sigue, so sí. thank
2: you for that. En verdad, bro, en verdad que vale 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 un millón, en verdad que sí, vale un millón. De verdad que sí. Este.
0: Continuamos con el programa. Sí.
2: Sí, ¿verdad? Hola, <risa> qué emociones. No, Perdón. no, no, esto es un momento emociones. para celebrar
0: porque llegamos a los mil corillos.
2: Yes, gracias. Qué brutal.
0: Continuando con Lovecraft Country. Eh, <risa> eh. <risa> Hablando sobre el final, en cuanto a episode, yo no lo sé, yo lo sentí un poquito rushed en ciertos elementos, pero a la misma vez, a mí no me sorprendió para nada el que Tick ...se tenía que sacrificar. Yo creo que eso era un tema desde el principio. Se sabía que iba a haber un sacrificio en mm. la serie. Y yo creo que mucho de lo que es uno de los teams es personajes coming to terms con las cosas que le tienen que pasar. Y ellos entender el rol que les toca a ellos para ellos quizás mejorar el presente y el futuro de sus loved ones. Y uh -huh. yo creo que, volví, volvemos, Tick es Superman. Superman se va, se está sacrificando por él, por su familia y futuras generaciones. Y él, Tick, llegó a, a la toma de decisión que él sabía ya. Y en el momento en que él lo aceptó, he embraced it. Y, y así fue. Yo creo que... este Sí, fue bien sacrificado, sí fue bien gory, sí, a mí no me gustó ver a la tipa esta matar a, a Tick o whatever. le así yo, Pero yo lo entendí, yo creo que fue como que todo full circle, yo, yo sabía que esto era lo que iba a pasar, quizás en cuanto, esto es como tenet, la mecánica de lo que sucedió, que se metió y se metió el otro, y esto y lo otro, mm. y Letty revive cuando le quitaron el spell, pero ¿quién le puso el spell? Exacto. ¿No hay ciertos plot holes que me quedé como que question mark. Eh, ok, entonces sí, esto funciona de esta manera. Ok, lo acepté. Porque entendí que el full circle era que Tick eh, embraced su rol en esta historia. Mm
3: -hmm. Y eso es todo. Ustedes, ¿qué iban a decir? Cuéntame. ¿Qué les pareció? Mira. Ah, vale. dale. Yo creo que no lo pudiste decir mejor. Yo creo que todo, todo lo que pasó, de, luego de buscar, porque again, el, el episodio se acaba y a mí, yo no lo vi, a mí me gustó y me entretuvo, I was fine. Este, hubo cosas que no entendí, busqué. Entonces, después volví a ver y yo, ok, puedo verlo. So, estoy contigo, yo creo que mejor no lo pudiste haber dicho. Pasaron las cosas que tenían que pasar para muchos de los personajes. Este, mi, mi, doc, mi, mi comentario y mi pregunta para pa el final sería, yo creo que el final sufre de un season que es bien fuerte, all throughout, y yo creo que las expectativas de que el final fuese a ese mismo nivel, pues este, no, they're not quite there, y no es que el final es malo, es que yo creo que lo que tenemos antes, especialmente con episodios como I Am, este, el episodio de Chicago, del time travel y todo eso, es como que, ok, so it's good. Segundo, yo diría que la pregunta que a mí me, me queda es que a mí me encanta la narrativa que white people have no powers. O sea, esto a mí me fascina, pero yo quiero ver las sí. implicaciones de eso en un mundo donde primordialmente es corrido por white people. Y yo quiero ver cuando lo de las sectas de la gente blanca y todo este revolú, cuando ellos se den cuenta que they don't have powers, que no se pueden hacer los las cosas que están haciendo, yo quiero saber qué va a pasar con eso. Y eso va a ser para mí, esa es mi pregunta, es como que si hay, si hay un segundo season, no sé si han la la dado un green light a un segundo season, este... ¿Qué va a pasar con eso? Eso para mí va a ser muy interesante. Pero I like the, the, the ending. Este estuvo, it was, it was fine. Hay episodios que son mejores durante el season para mí, pero el sí. final es malo. El final es bueno. Es un poco confusing, pero es solid y, y yo creo que termina la serie bastante bien. Okay.
1: Sí. Mira, eh, el episodio final, esto es de esta serie que yo tengo que ver cada episodio como que dos veces, porque yo, yo cuando son series así un poco complicadas tengo que como que repetirla. pero esta serie está escrita de tal forma que el final, 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 como lo de la nena del brazo de metal, se beneficia de un segundo rewatch completo de la serie, porque yo sé que desde el principio nos han dado mucho muchos temas de que van a salir al final porque yo creo que la nena del brazo que Tic la menciona, que como que vio algo del futuro, el cómic de Hipólita, que ya lo dijo desde el principio todo eso. Pero a mí, en mi opinión, como dijeron los compañeros, la serie completa, todos los episodios son sólidos y el misterio lo mueven de tal manera que en el episodio final yo sentí que el clímax del episodio fue al principio. Y aunque y fue, fue un engaño porque fue al principio entonces después fue como que atando los cabos de cómo va a quedar cada persona y yo estaba, está cool, pero ya ya se, como sabes, ya se resolvió el clima y al final vuelve el clima de verdad, pero esos como 30 minutos, pues como que lo sentí un poco, un poco lento y al final pues no entendí lo del brazo de la nena, tuve que buscar videos en YouTube que me explicaran cosas eh, y lo explicaron. y fue como que cosa que las películas de Marvel cuando se acababa la película te ponían la escenita para seteártela para la otra, pero aquí se han, usaron como 35 minutos para eso, para seteártelo para el Season 2, y el Season 1 es tan bueno que yo hubiese preferido un final más sólido climático, y después el Season 2, pero sí, lo de Tig me, me trabajó bastante, en cuestión, yo veo muchos roles, a mí no me trabaja nada, pero eh, la, las únicas escenas que a mí de verdad me trabajan, que yo sufro, es cuando yo veo a alguien desangrándose, porque todo lo que tenga que ver con time factor de que hay tiempo para salvarle la vida a la persona y el tipo se está desangrando ahí nadie está haciendo nada eso estuvo tuvo bien fuerte eh, y al final pues como dice Manetti lo sentí un poco rush de que el personaje de la forra la, la, la original fue para acá, hizo el spell le disparó a la, a la villana y le cayó la cosa encima y resolvieron y se acabó y se acabó, después de que el season todo te lo dice más o menos con calma pero verón es, es un buen season pero yo creo que cuando la haga el rewatch completo, porque esta serie la van a vender porque yo vende la serie a lo mejor me la disfruto más porque voy a ver cosas que están sembrando desde los primeros episodios Sí, mira, este... De nuevo,
2: como dijo, ya, ya, ya dijo Vanetti, aquí yo tuve muchas cosas que no entendí porque estaban pasando al final del episodio. Yo entiendo que algo también que afectó mi experiencia con el episodio fue que yo me la había spoileado y yo no sé dónde fue que yo ya había leído que Tik sobrevivía al final del episodio. Que Gija que, que lo salvaba al ella pegarse entre él y, y, la, y la rubia esta blanca. Este... Cuando veo que él muere, yo me quedo, por what the fuck, si yo le di que muriese. Acabo de poner en, en Google Search, dos stick dies at the end. Oh, y hay un par de páginas que dicen que sí, hay un par de páginas que dicen que no. Y yo, que, nadie entendió el final, básicamente, no sé. Pero, eh, preguntas que tengo, de, ¿cómo sobrevive Leti de la caída esa? Porque estaba muerta y después como que sobre, este, respira profundo, wow, y, sobre, y sobrevive. Este, eh, Hay escenas que yo quisiera haber visto eh, yo quisiera ver qué pasó cuando Tick fue el futuro. Eso no lo enseñaron. Me enseñaron todo el episodio de Hipólita, y estuvo cool, perfecto, y estuvo chévere, me gustó un montón. Pero ¿por qué no me dejaron ver cuando Tick conoce a su hijo o cuando Tick vio a su hijo o cuando eh, lo, lo que él hace en, en el futuro? Eso no lo enseñan. Este... La nena tiene brazos de metálico, pero coño, y, y se entiende, es off camera, porque o sea, tenemos algo para ti. Y, y ahí es que le dan el brazo, pero tampoco... Tú no entiendes por qué? Porque la ENA ahora es la mejor amiga del perrito ese feo gigante que, que tiene ahí de foto. O sea, hay un montón de cosas que yo me quedo como que... Pero mi pregunta más clave es, ¿todo esto papá ya lo sabía desde el principio? Los papás? el papá de él, para mí que él sabía todo esto ya desde el principio, porque él, él estaba como que, como que dejando que todo fluyera, y para mí, yo creo que él ya lo sabía, y hay hoy en Cuell que hija este, la vaquerita, le había dicho a ti que se iba a morir, y todos asumíamos que era porque iban a tener sexo o lo que sea, pero básicamente sí. este, cuando ella tiene esa visión del futuro ella lo ve a él ya amarrado este, como, como sí. él termina So, por lo menos eso ahí lo pude ver. eso maybe me bueno. confundí más porque yo me hice ese spoiler que estaba incorrecto. No sé. Pero <risa> como quiera hay cosas que no te explican en, 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 al final de la serie. De ya, la yo,
3: yo creo que tú puedes hacer... Tú pudieses hacer el argumento que él lo sabía porque muchos de los, de los writings de HP este, son como los de Stephen King. que ¿Cuál es la serie esa de la torre de Stephen King? Whatever. Towers. Dark Tower.
2: Eh, ah, Dark Tower. Towers, uh -huh. Ajá. Ah
3: este donde ah. él conecta mucho de su, de su, de su novela, mm HP -hmm. este, hace eso, hay muchas de sus cuentos, de sus novelas y sus libros que conectan entre uno y otro. O so, tú puedes hacer el argumento que el universo conecta de alguna manera, y como hay mucho time travel y whatever, hay muchas cosas dentro de, hay muchos personajes dentro de los libros este, que saben lo que va a pasar o lo que pasó, y son estos como estos seers que saben y whatever. Okay. Un personaje como el abuelito o el bisabuelo en Watchmen que él ya sabía todo y nosotros no lo sabemos, que ese tipo de personaje
2: Ese abuelo trepó al tipo ese en el árbol y lo arcó. ¿Cómo fue? Nadie nunca sabía. ¿Puedes
3: hacer ese argumento? que tú puedes hacer ese argumento de que él sabía todo lo que iba a pasar? Por eso quiero saber, estaba escuchando y no hay hasta el momento, no hay un...
2: Pues ahí viene mi pregunta, si Tick en verdad está muerto, y esto fue una feo mi parte, no sé, ¿tú entiendes que valdría la pena una segunda temporada de esta serie sin Tick?
1: No, pero claro. que yo no creo que Tig está muerto porque todo este season tiene que ver con magia y cosas y poderes y, y como, como, es como que el chosen one.
2: Por eso, pues, no esto fue que... one of, entonces esto no va a tener una zona y él, eso, y, Hicieron
1: muchas cosas que a mí me encanta porque a mí me encanta cuando hacen metáforas con la religión. Cuando Tig está muerto él está en la forma del crucifijo. Es un simbolismo de, del sacrificio de Cristo. Él es Jesús. Y uh -huh. el, los, los monstruos, pues el monstruo, de que eso fue bien como que no, para la gente normal, para masa, el monstruo de ti que es negro y los otros monstruos son blancos y ese es el monstruo que defiende a la raza negra, por eso es panita de la hermanita. Mira,
3: Exactamente.
1: se queda aquí como una mini miniseries
3: que Watchmen siempre estaba este rumor, no, hay un no. segundo hasta que por fin dieron, no, se queda con esto. A ah. mí no me gustaría, déjalo aquí que se queda ahí este, y brega. Yo no, yo no necesito un segundo si so. Que si me gustaría, sure, pero lo necesito, no. No,
2: ok. Estoy Muy bien. de
0: acuerdo este... La serie yo siento que no necesita más temporada tal y como está, está perfecta. Si lo quieren hacer y quieren explorar otras cosas, pues perfecto. Para mí no necesariamente tienen que regresar a TIC, pueden regresar en tiempos futuros y ver cómo la magia en actualidad está trabajando en la sociedad de nosotros hoy día, como hicieron con Watchmen, que lo que mm -hmm. hicieron fue una reimaginación, una adaptación slash secuela pero adaptada en tiempos contemporáneos sí. de, la, de la política y todo eso. Estaría cool ver cómo en momentos como estos trompistas eh, la magia, cómo se desató en estas elecciones. Uh -huh. Pero este finalmente recomendamos Lovecraft Country.
2: Por favor, veanla No cometan el error que yo cometí. En verdad, vean esta serie. Eh, es hermosa. Es hermosa, es hermosa. Ah, brutal. Este mira. 10 minutos
0: de relleno 10 minutos de relleno. No, no, no.
2: Yo voy a mí, yo voy a mí. Mira, este, eh, aunque dudo que esté 10 minutos hablando todo lo que voy a decir, pero gente, este, eh, nada, eh, con, terminando este episodio, terminamos este nuestro primer maratón. Y aunque sí, el año pasado, nosotros estuvimos participando en eventos de extra life y recaudamos como 100 y pico de, lo, de dólares este ya veo que es como que en nuestro primer año full que hacemos esto y no fue ni un año fueron dos meses que lo hicimos y lo bueno es que lo sigue contando hasta diciembre so, este, nos podemos subir el gol de nuevo y 20 mil cosas más pero lo importante es que gracias a ustedes llegamos a los mil dólares como que cosa más yeah. brutal y lo importante esto es que esto va 100% para la Fundación Niños San Jorge y en verdad que de nuevo coño, este, gracias gracias, en verdad que gracias, no puedo decir más nada que eso y les tengo una sorpresa. Lo, este, yo había tirado un teaser el jueves cuando grabábamos el episodio de la semana pasada, por decirlo así porque esto va, esto va a salir el viernes en, en, en podcast. Este, eh, este viernes, o sea, hoy, hoy que está estrenando este episodio, a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, estrena lo que se va a llamar, déjame quitar esto de aquí, Dame un segundito. Ay, acabo de joder esto, Deben un break. No, no, eso, esto es la magia de los Esto es la rubia esa que me está jodiendo de encima ahora. Sí, 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 sí. Da un break. hombre. jija que te salve. Somos dos Luis. Ok, ahora. dos Luis. Volví. Nada. Eh, gracias a él por el comer que subiste. Estoy aquí. Gente, el viernes. ¿El viernes qué día cae ese viernes? No sé ni qué día cae ese viernes. El, el viernes 20 de noviembre de 2020 tiene lo que sería el nuevo programa de Cultura Secuencial. Sí, vamos a tener un nuevo programa de Cultura Secuencial que se va a llamar Siete Dados yeah. de Dungeons and Dragons. Este, En verdad que, honestamente, estoy bien pompeado para esto. Si gente como Vanetti saben que yo llevo, desde que empezó Cultura, básicamente, este, queriendo hacer un programa enfocado en lo que es este, los Dungeons y los Dragons, por decirlo de esa, de esa forma, y honestamente está, estoy bien pompeado que, este, por ejemplo, William va a ser el DM, y lo, lo, lo cool es que el grupito que se formó, yo ni conozco a la mayoría de las personas, pero gente que yo confío, pues la, las trajeron, y ayer... Ayer tuvimos esta primera reunión, como quien tuvimos una llamada así por el Stringyard y, y fue bien fun, en verdad. Y, y si, como la pasamos ayer, en verdad que me, me pompea a lo que, a lo que viene. Así que en este grupo. Va a estar, espérate que esto es otro grupo, este no es... Este...
3: Yo, yo, yo pensaba que ibas a llenar los 10 minutos.
2: Ya. No, espérate, espérate, ahí está. Mira, en este, en, en este grupo, el DM, el DM William, que ya, lo, que ya lo dije, vamos a tener a Paola Ponker, que es una persona que comenta bastante aquí en, sí. en, 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 en Cultura. Eh, va, a estar, va a estar Conan. Este Alexander, yeah. estuve este ahí llamando El y dijo, dijo que sí, va a estar Josh Conan, de, pero también de, de, de quién va. Y entonces lo, los newcomers, como quien dice, al team son este, Suri y José, que en verdad son súper fun los dos muchachos. Y en verdad que siento que va a estar súper cool. Eh, creo que va a entrar una o segunda muchacha que también tiene un canal de Twitch que se llama Liquid Nebula, lo estoy diciendo ahora mismo, así que puede que ya entre, si no entra, pues no entro. Pero entiendo que va, entiendo que va a entrar, este, así como está diciendo, de Chupacabras. Eh, sí, Chupacabras, este, como se va ver los episodios, eh, es una campaña completa. Lo vamos a grabar un viernes sí, un viernes no. Y nosotros vamos a grabar de 8 de la noche a 11 de la noche. Este, esas tres horas, y después la voy a picar y van a ser dos episodios. Es como cuando grabábamos Quién va, este, ¿Se acuerdan? Nosotros grabamos cinco horas en esa tienda y después yo lo, yo lo picaba. este es, va, Sí, sí, este, que, que buenos recuerdos. este eh, Vamos a estar roleplaying, porque tampoco se crean que somos voice actors, porque no lo, no lo somos. Vamos a ser nosotros mismos jugando el juego. Este, y va a estar bien fun. El primer episodio que es el viernes que viene, sí, vamos a explicar los personajes, el DM va a explicar básicamente el setting de la historia, y este, vamos a empezar, porque ya rodeamos los, los hit points, ya rodeamos todas las cosas. So básicamente, es explicar los personajes y comenzar la campaña. ¿Cómo bien. va a quedar? Yo de que va a quedar bien, pero de nuevo, esta es la primera vez que yo hago esto. Así sí. que vamos a ver. Este... Vamos a quedar Así que, así que nada, anuncien si sí va a salir mañana domingo, es que voy a como que anunciar el show, pero este, como ya vimos ayer la reunión, pues quería tirarlo hoy. Le iba a mencionar en show de Talk, se me olvidó. Le iba a mencionar en Back to the Movies, también se me olvidó. pero bueno, mira, lo mencioné acá. Así que aquí no se me mencionó, no se me olvidó. Así que, viste, quedan tres minutos, así que corillo, mis amores, y con esto vamos a terminar para yo darme un
0: baño y acostarme a dormir. ¿Dónde los pueden conseguir? Dímelo, va, Nesty. Dímelo, ve Insti, ahí me consiguen Instagram y Facebook como Van sí, síganme en todas las redes, tiro Fotos Cool y a veces hago videos cuando regrese el cine.
1: Muy bien, dímelo Chizo. Pues mira, a mí me consigue con Mar Centeno en Ondas Nerda, vamos a grabar el episodio 19 hablando de la serie de Queens Gambit, así But que aja right. que mate, donde quiera que escuche el podcast, para que escuche el episodio, y a mí me consigue consiguen Chizo en Instagram y en Twitter, Facebook en Chizo, y en todas esas redes está el link de Chiso Fashion, viste yes. como un nerdo. En esta época, saludos a Luzana, que ya tiene las fotitos moderando la camiseta de Chiso Fashion.
2: Brutal, dímelo, Gabucho.
3: Eh, back to the movies, cultura secuencial y en todos los social media como Gabucho Graham. Uh, muy bien. <risa> y nada, Corillo. Este,
2: a mí me consiguen como el watch en cualquier social. Eh, algo que nunca hice cuando terminé este, y Back to de Movies. De verdad, gracias a Corillo que también estuvo acá en vivo con nosotros estas 12 horas en Twitch, en verdad que coño, ah. se, se les agradece un montón si quieres escuchar como estas personas vayan a twitch.tv ahí nos puedes dar follow, te puedes suscribir también, y si tienes Amazon awesome prime video, ellos te regalan una suscripción gratis al mes, que nos va a poder nosotros y en verdad que te guías mucho también gracias a los Patreons, que son los que nos han apoyado desde mucho tiempo, como Michael Nasty que fue la persona que nos apoyó a llegar a los mil dólares for the kids coño, se, se siente también decir eso este esta semana no hay este show, pero coño gente, tuvimos dos horas por show grabando. Eh, eh, este, así que eh, eh, es lo que es. También recuerden que todo el contenido lo consiguen en www.cursus.com va a escuchar los podcasts, ver los videos y también tienen las áreas de blog que personas como Gabriel, Shirley, a Antonio, José Antonio, Emil hacen sus, sus blogs. Ya habíamos acabado de acordar que este Antonio Alfonso me, me escribió hace como do, un día atrás, ayer que subió un blog en draft y yo no lo autorizaba, así que nada, voy a decirlo, lo autorizo ahora. Me acabo de acordar diciendo esto. Así que nada, ese contenido lo consigues en custosequencial.com. Y ya, gente, corillos, van a ser las 11 de la noche, faltan 3 minutos, pero Vanesti, despídete de esto, por favor. No, gracias. No. Sí. Corillo,
0: hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial nos vemos en semana y media tengo entendido Así que gracias por llevarnos a esos mil dólares Corillo, for the kids yes. si no fuera por toda la gente que nos sigue en las redes, en los podcasts en Youtube, en cuantas cosas eh, no, no estaríamos aquí, no estaríamos grabando ni podríamos aportar esta cantidad para el hospital San uh -huh. Jorge, así que besos a todos y buenas noches
2: gente, gracias por todo el apoyo gracias no, no.